1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en una nueva semana por delante. Hoy es lunes 7 de septiembre de 2020 y son las siete con cuatro minutos, la hora del centro del país. Siempre les acompañamos en transmisión en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también en, en www.radio.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho, eh, les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo, hoy en compañía de Virginia Santos. Sánchez Machuca, compañera de Prisma RU, que está, bueno, cubriendo muy gentilmente a Miguel Ángel Quemain, que ya saben, algunos está, eh, pues, lunes y jueves de vacaciones escalonadas. Así es que, Vicky, yo te agradezco mucho que estés aquí detrás del micrófono también. Eh, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
2: Al contrario, Bere, pues muy
1: bien, muy contenta
2: de iniciar esta semana aquí acompañándote a ti, este gran equipo de primer movimiento aquí con Uriel, con Coco y contigo ahí a la distancia pero muy cerquita y bueno pues aquí con mucha información como siempre muy interesante para el día de hoy para arrancar esta ya segunda
1: semana de septiembre. Segunda semana de septiembre, qué rápido se va también septiembre, pues bueno, eh, efectivamente estamos en compañía de Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, bienvenida también la Radio Universidad de Chihuahua, estaremos con ustedes como siempre durante una hora a partir de las seis bueno, 6.5 hora de Chihuahua, pues ya estamos por allá enlazándonos a las frecuencias del 105.3, el 106.9 y el 105.7 con muchos temas interesantes esperamos para ustedes durante esta mañana. Vamos a estar iniciando eh, con Lunes de Ciencia, la onda gravitacional que no debería existir. Es el tema para abrir esta emisión de Primer Movimiento. Vamos a conversar con Luis Felipe Rodríguez. Él es astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Así es que bueno, vamos a estar en esta conversación, en esta nota que pues la semana pasada llamó la atención de muchos. La vamos a conversar aquí en Primer Movimiento. Así es y también pues vamos
2: a tener información sobre este eh, ya iniciará el proceso electoral 2020-2021 arrancará con estas elecciones en Hidalgo y en Coahuila, pero vamos a, a también a conversar sobre este inicio del proceso electoral que implica en, además en este contexto que estamos viviendo de pandemia, muchos retos por delante, muchas discusiones y además pues muchas eh, situ situaciones complejas que se han ya venido dando al menos ahí en Hidalgo también pues ahí estaremos platicando cuál será este contexto
1: electoral que comenzará a vivir el país. Por supuesto, a partir de hoy, a partir de ya, inicia hoy el proceso electoral, así es que vamos a platicar con el maestro Rodian Rangel Rivera, él es especialista en temas electorales y democracia participativa, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, con él vamos a estar en nuestra nota nacional. Un poquito antes, Vicky, vamos a tener también nuestra sección dedicada a Beethoven, a 250 años de su natalicio, ya saben, con Teo Hernández, y si no lo saben, bueno, yo les comento que él es eh, coordinador del católico ...de música de concierto de la Fonoteca Nacional que ya está muy próxima a abrir ya sus visitas presenciales para un público que se irá eh, repartiendo de manera escalonada. Así es que, bueno, nos da mucho gusto dar estas noticias. Hay que seguir cuidándonos, pero nos da gusto que la fonoteca pueda tener esa oportunidad de nuevo de recibirnos eh, allí en Coyoacán. Bueno, vamos a hablar entonces sobre Beethoven, el concierto para violín, en esta sección dedicada precisamente a este genio de Bonn. Así es la sección.
2: Así es, y también pues vamos a hablar sobre este envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, ¿no? Vamos a conversar con Beta Wagner. Y bueno, pues para ver qué, qué implica todo esto, esta situación, Rusia dice, nosotros nada tenemos que ver, ya se hicieron todas las pruebas toxicológicas. Sin embargo, pues Alemania ahí está amenazando. Si Rusia no da una respuesta contundente sobre este envenenamiento, pues bueno, dice, habrá, habrá medidas también en contra de Rusia. Entonces, con ello estaremos platicando aquí también con la doctora y profesora en Relaciones Internacionales, Beata Wagner.
1: Perfecto, pues sí, vaya tema que ha dado tantos declaraciones y comentarios en la Unión Europea Y después después vendrá la poesía necesaria hoy en la voz de mi querida compañera Vicky Sánchez eh, En tu voz querida, pues bueno, vamos a ver, vamos a estar viendo lo que nos tienes preparado para la poesía de esta mañana Después tendremos nuestra mesa del día Vamos a conversar sobre la afrodescendencia, afrodescendientes en México y el racismo Una charla con la doctora María Elisa Velázquez Guti ella es investigadora del INA y es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Divul de Diversidad Cultural. De verdad que ha hecho un trabajo muy importante la doctora María Velázquez. Vamos a estar conversando con ella. No se pierdan también, de una vez aprovecho, eh, visitar la revista de la universidad que precisamente en este número de septiembre que ya está público, pues aborda el tema del racismo desde distintos ángulos, el nuestro, el de nuestros vecinos del norte, en fin, eh, una, un eh, número interesante y como siempre muy bien cuidado el de la revista de la universidad, está en línea, lo pueden consultar. Y bueno, hacia el final, ¿qué es lo que vamos a, a tener? Como siempre, en nuestra sección de Biosfera en Equilibrio, Vicky, ¿eh, ¿quieres comentarla? Sí, claro, pues vamos a hablar hoy, Clementina equigua pues nos hablará esta destacada bióloga y
2: doctora que, que cada lunes aquí nos a, les acompaña y bueno, nos acompaña también a los radioescuchas que seguimos, primer movimiento, y bueno, nos hablará de la restauración de los ecosistemas. Muy necesario, y bueno, ahorita con esta situación de la pandemia nos damos cuenta también la tres, trascendencia, ¿no? De, de cuidar, de restaurar estos ecosistemas más estos, donde se origina también pues la vida, entonces pues hoy nos estará hablando al respecto Clementina Equival.
1: Por supuesto, pues bueno, este es eh, pues la línea de tem temática de esta mañana. Les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM, a permanecer en las frecuencias universitarias. Vamos a hacer eh, pues nuestro corte informativo ya acostumbrado acerca de la COVID-19, como amanecemos esta mañana de lunes 7 de septiembre en estos temas a nivel nacional, internacional y también lo que está ocurriendo en la UNAM.
0: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 67.558. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 634.000. 23 y el de sospechosos a 82215.
2: Y a partir de este lunes la Ciudad de México pues permanecerá una semana más en el color naranja del semáforo epidemiológico. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, reconoció que no ha habido una reducción de personas hospitalizadas en la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, la mandataria anunció ajustes en algunas actividades, como es la ampliación del horario de restaurantes y pequeños establecimientos.
1: Y en Información Internacional, este fin de semana la Organización Mundial de la Salud reportó que los casos confirmados de coronavirus a nivel mundial desde que empezó la pandemia superaron los 26.5 26 millones, mientras que las muertes suman un total de 871.166 lamentables fallecimientos. Ahora el epicentro de la pandemia se ubica en India, país que registró más de mil casos en 24 horas. Otro país que reportó un incremento de 12.000 casos diarios fue Argentina, seguido de España, con 11.000.
2: Y bueno, en temas de, relacionados con nuestra universidad, con la UNAM, es indispensable la formación de especialistas en trabajo social con perspectiva de género con el fin de erradicar la violencia hacia las mujeres e integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Así coincidieron especialistas en el Foro Nacional de Trabajo Social 2020, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde expertas abordaron la situación de las mujeres y la agudización de la violencia de género durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19.
1: Y en recomendaciones culturales para este día lunes, pues en el marco del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas, la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural invita al foro titulado Desnormalizar al Museo, que se realizará del 7 al 12 de septiembre en colaboración con Promuseos y el Instituto de Liderazgo en Museos AC. El tema de diálogo de este lunes es El Virus... ¿Qué ganaron los museos con esta pandemia. Bueno, con la participación de Dolores Beistegui, directora general del Papalote Museo del Niño en México, y Américo Castilla, director de la Fundación TIPA en Argentina. Conduce este diálogo Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Internacional Inés Amor, en Gestión Cultural México. Y bueno, la transmisión de esta charla y de otras charlas que han tenido lugar en las últimas semanas en esta cátedra, pues se llevará a cabo a las 11 de la mañana y la pueden encontrar a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor, así lo encuentran fácilmente, se meten a esa plataforma y buscan Cátedra Inés Amor, van a encontrar esta transmisión en vivo a las 11 de la mañana, así es que no se la pierdan. Y pues Vicky, nos vamos a ir con música, ¿tú tienes
2: por ahí lo que vamos a escuchar? Sí, claro, vamos a escuchar a Los Planetas con la canción y además es imposible.
3: Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Ciencia.
1: Científicos descubrieron el nacimiento de un agujero negro que ocurrió hace 7.000 millones de años. Se trata del más grande jamás descubierto por sus ondas gravitacionales. Recordemos que los agujeros negros son objetos tan densos que su fuerza de gravedad atrae cualquier cosa que caiga en sus fauces, incluida la luz, por eso son invisibles. En mayo de 2019 a nivel mundial
2: trascendió que investigadores habían detectado un impulso en los sistemas del universo que apenas duró una décima de segundo. Desde entonces, el equipo de los proyectos LIGO y VIRGO se han encargado de investigar este fenómeno que fue nombrado como GW-190521.
1: De acuerdo con ambos estudios, en donde participan casi 2.000 científicos y científicas de 19 países que trabajan con los datos de ambos detectores, la onda se generó de la fusión de dos agujeros negros y es la mayor captada hasta la fecha, desde que en 2016 se detectó por primera vez este fenómeno que predijo Albert Einstein hace más de 100 años. Los especialistas dicen que el
2: choque se produjo hace unos 7 mil millones de años, incluso antes de la formación del sistema solar y la Tierra, cuando un agujero negro con una masa 85 veces superior a la de nuestro Sol chocó con otro equivalente a unas 66 estrellas
1: solares. Así se creó este agujero negro, 142 veces más grande que el sol, mientras que el resto de la masa se transformó en energía, que salió despedida en todas direcciones como la onda expansiva de una bomba que viajó a la velocidad de la, de la luz, curvando a su paso el espacio y el tiempo. No obstante, de acuerdo con las leyes de la
2: relatividad y la física de las estrellas, este fenómeno es imposible de explicar. Y es que una estrella de entre 65 y 120 masas solares que se muere, explota como una bomba sin dejar ningún rastro. Así que este lunes tendremos una conversación sobre la enorme onda gravitacional detectada por científicos. Y para platicar sobre este interesante tema, ya nos acompaña Luis Felipe Rodríguez, astrónomo, investigador, emérito del Instituto de Radioastronomía y Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor.
4: Muy buenos días, señorita. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí ya entusiasmados para escucharle sobre este este tema tan tan fascinante. Siempre hablar y conocer lo que se ha avanzado en cuanto a conocimiento, a este acercamiento del espacio, pues es muy interesante, pero también complejo. Así que, pues quisiéramos iniciar preguntándole que nos platicara un poco qué son las ondas gravitacionales y qué relación tiene con los hoyos negros.
4: Bueno... Como tantos fenómenos ondulatorios, las ondas gravitacionales son, vamos a decir, una perturbación que viaja por el espacio y que puede afectar cosas remotas. Eh, en este caso, las ondas gravitacionales viajan como la luz, pero no son eh, iguales a las ondas de luz. Son eh, ondas que perturban el espacio-tiempo, en particular... Si tenemos dos cosas separadas, eh, esa separación entre ellas va a oscilar por una cantidad eh, pequeñísima que por mucho tiempo se creyó que iba a ser imposible detectarse. Sin embargo, este equipo de personas que están en el proyecto LIGO, eh, Estados Unidos y ahora Virgo también en Italia, pues han logrado construir estos instrumentos increíblemente sofisticados que miden esta oscilación de, del espacio que dura una fracción de segundo. En base a, la, a cómo es esta oscilación, se puede decir la distancia a la que está el fenómeno que produjo las ondas y se puede decir qué masas tenían los dos cuerpos que se fusionaron para formar la onda gravitacional. Hace falta algo increíblemente violento para producir ondas gravitacionales que sean detectables. En este caso es la fusión de dos hoyos negros en uno. Hay muchos sistemas en el, en, en el universo que están en pareja, estrellas, estrellas de neutrones y en particular hoyos negros y cuando estos hoyos negros se fusionan, se producen eh, ondas gravitacionales que son detectables por instrumentos tan sofisticados como los que se tienen en la actualidad.
1: Uh -huh. Doctor Luis Felipe Rodríguez, buenos días También le saluda de este lado Berenice Camacho eh, ¿qué, ¿Qué expresa? Mi pregunta sería, ¿qué expresa una onda gravitacional? Si fuese una especie de lenguaje, de, de lenguaje del universo ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué, ¿Qué se detecta en esta onda? ¿Y cómo podemos traducirlo a, a ese precisamente lenguaje De lo que ocurre afuera en el universo?
4: ¿Qué, qué tal Berenice? Pues sí, lo que nos dice la onda gravitacional es que en alguna parte del espacio ocurrió algo increíble, que es que una enorme masa como la que forma un hoyo negro fue sacudida, fue, digamos, puesta a vibrar y que, vamos, la única manera que tenemos de hacer esto es precisamente fusionando, juntando dos hoyos negros. Dos hoyos negros que han estado en pareja desde tiempos pues muy antiguos y que poco a poco se van acercando entre sí hasta que se fusionan en uno solo. O sea, lo que nos dice una onda gravitacional es que ha habido un fenómeno de una violencia inconcebible para nosotros, pero que eh, si no ocurriera, no detectaríamos ondas gravitacionales. Por ejemplo, se sabe que también se pueden fusionar dos estrellas normales, sin embargo las ondas que producirían este, estas dos estrellas serían indetectables. Tiene que ser eh, hoyos negros o bien estrellas de neutrones, que son cuerpos que tienen gravedades enormes.
2: Uh -huh, por supuesto. Entonces, esto es muy, muy interesante y pero como decía también, doctor, un poco complejo de, de entender, porque además se requiere todo un todo un mecanismo, toda una, una elaboración de estos instrumentos para tener este acercamiento y esta observación. Entonces, sí quisiera preguntarle eh, ¿qué, qué implica el, el, el observar esto, digamos, ¿cómo es que se llega a, a, a esta, por ejemplo, esta detección de estas ondas o a esta fusión de estos dos hoyos negros que es en uno y que genera? Esta gran onda gravitacional. ¿Qué implica este trabajo, doctor? Que nos un poco de nos explicar a quienes no tenemos como esta, todo este bagaje o este acercamiento tan claro para entender un poquito más este fenómeno de, del espacio.
4: Bueno, desde que Einstein propuso su teoría de la relatividad, que es una teoría de la gravitación, predijo que si un cuerpo fuera, fuera sacudido por algo, puesto a oscilar por algo increíblemente violento, se producirían estas ondas que viajarían a la velocidad de la luz. Eh, pero él era muy pesimista, él decía, nunca se van a detectar, es algo simplemente que existe, pero está por debajo de la, de la sensitividad de cualquier instrumento. Sin embargo, hace unos 30 años, un grupo de ingenieros y científicos que como bien decían en la introducción, son del orden de 2.000, increíble, comenzaron a trabajar y a desarrollar un sistema que iba a permitir medir estas oscilaciones diminutas en el espacio. Básicamente lo que hacen es que tienen un láser verdad que manda una señal, esta es una señal que viaja a la velocidad de la luz, rebota en un espejo, ...y regresa... Entonces, ...y tarda un cierto tiempo... ...vamos a decirlo en ir y venir... ...pero si el espacio... ...se acorta por alguna razón... ...el tiempo es menor... ...tarda menos... ...si se alarga, tarda más... ...esto es lo que logran medir... ...estos científicos con estos instrumentos... ...que tienen dimensiones de kilómetros... El, el, ...los detectores LIGO... ...que hay dos en Estados Unidos son como una letra L y cada brazo de la letra ¿verdad? mide cuatro kilómetros y por ellos en, en unos ductos que están al vacío viaja la luz eh, láser y se refleja en espejos y se mide, se compara los tiempos de viaje de las ondas. Es, desde el punto de vista técnico, es increíble lo que se logró, y tan, tan pronto se detectaron las primeras ondas, muy rápidamente los principales personajes detrás del proyecto recibieron el Premio Nobel de Física en el 2017.
1: Uh -huh, por supuesto, qué, qué impresionante lo que pueden hacer estos instrumentos científicos, qué capacidad tienen, eh, doctor, ya nos hablaba de sus dimensiones, un poco de cómo están algunos de ellos, uno de ellos eh, Ligo, eh, pues diseñados incluso, pero ¿qué capacidad tienen? Por ejemplo, nos pueden decir cuál es la edad de, de, del fenómeno que se está detectando con respecto a la distancia, eh, ¿cuáles, son, cuáles son estas características de, del fenómeno del que estamos hablando y de algunos otros similares. Eh, ¿Qué tan especial y por qué se dice que esta onda gravitacional no debería existir?
4: Bueno, en el, el primer lugar es la onda que intrínsecamente tiene más intensidad ...de las que se han detectado...
5: Uh -huh.
4: ...esto lleva... ...a que eh, se pueda calcular... ...las masas... ...de los dos hoyos negros... ...que, fueron, que se fusionaron... ¿verdad? ...y esto lo mencionaban ustedes... ...son... Eh, ...son dos hoyos negros... ...uno de 85 veces la masa del sol... ...y otro de 66 veces la masa del sol... ...son cuerpos muy, muy masivos... En la, ...entonces... Lo primero es eh, la intensidad fue muy grande. Luego podemos decir las masas de ellos, y aquí aparece un problema, porque de acuerdo a lo que se conoce de la evolución de las estrellas masivas, las grandes estrellas, que son las que dan origen a hoyos negros, no debería de haber hoyos negros de 85 masas solares porque si hubiera una estrella con esa masa, se presentaría una inestabilidad que, como bien dijeron en la introducción, haría que la estrella explote, no, no, que, no que se comprima un hoyo negro. Entonces, se supone que hay una brecha, y no debería de haber hoyos negros de más de 65 veces la masa del Sol.
5: Sin embargo,
4: aquí, bueno, uno de los dos está justo en el umbral, sesenta y seis y sesenta y cinco dentro del error son compatibles, pero el otro está definitivamente dentro de ese intervalo prohibido donde no debería de haber hoyos negros. ¿Cómo se le ha tratado de dar la vuelta a esta? Pues de dos maneras, una es diciendo que la física que predice que la estrella debe ser inestable y explotar, hay algo mal, con eso eh y habría que checar los parámetros que se usan en el modelado. Otra posibilidad es que el sistema de hoyos negros en realidad era triple inicialmente. Hay sistemas eh, sencillos como el Sol, dobles, eh, triples, de, de en que hay varios objetos atados gravitacionalmente. Entonces una manera, una salida para esto, es decir, bueno, es que había dos hoyos negros de 50 eh, masas solares que se fusionaron, perdieron masa y que era, resultó uno de 85 y había otro de 66 y con esto digamos se resuelve el el, el problema entonces ese sería una, un segundo aspecto y finalmente se sabe que de la fusión de los hoyos, dos hoyos negros claro que si sumamos 85 y 166 nos da 151, pero se pierde eh, mucha energía en la fusión y queda solo un hoyo negro de 142 masas solares. O sea, se radía nueve masas solares en energía. Eh, sabemos que hay una equivalencia entre masa y energía y en este caso esas nueve masas solares se transforman en energía. Este hoyo negro resultante cae también en una región que se no se había nunca detectado hoyos negros, vamos, eh, de, de, claramente de que tuvieran más de 100 masas solares. Curiosamente los hoyos negros vienen en dos eh, clases, los que vienen de la muerte de estrellas que tienen 20, 30, 50 hasta 65 masas solares y luego los gigantescos que existen en los centros de las galaxias. Por ejemplo, en nuestra galaxia hay un hoyo negro que tiene cuatro millones de veces la masa del Sol y que se cree que tienen una, una digamos, eh, un mecanismo de formación distinto al de los hoyos negros estelares que vienen de la muerte de una estrella. La verdad no sabemos cómo es que se forman los hoyos negros supermasivos, pero son otra familia. Entonces aquí tenemos un caso que finalmente hay un hoyo negro entre las dos familias.
2: Doctor, y, y sobre esto que usted nos explica también, eh, eh, quisiera preguntarle respecto. Estas ondas gravitacionales y, y bueno, lo que ellas... Eh, um, pues digamos nos reflejan no como es estos hoyos negros ¿tienen algún efecto sobre los planetas no que conforman la Vía Láctea como el nuestro, como la Tierra? tiene algún efecto digamos en cuanto para entender también la trascendencia de estos estudios y de estos encuentros como el de esta onda gravitacional que si se dice no debería de existir?
4: Claro, bueno, para bien o para mal el efecto es muy pequeño es cierto que las distancias entre los planetas oscilaron, eh, pero es una cosa pequeñísima, es una fracción del protón verdad que es una partícula ya de por sí muy pequeña entonces por un lado digamos afortunadamente el efecto es muy pequeño pero esto hace que sea muy difícil detectarlo pero no afecta grandemente a los sistemas digamos es como la luz que nos puede llegar de otra de otra estrella o de una supernova que la podemos medir, pero no afecta a las cosas. Esto no sería el caso si esta fusión de hoyos negros se diera muy cerca de nosotros, porque entonces el efecto sí sentiríamos el, este movimiento eh, en, en el espacio, y eh, afortunadamente no sabemos de un sistema de dos hoyos negros que se vaya a fusionar cerca de del sol. Entonces es un efecto muy sutil, muy difícil de medir, pero pues la parte buena es que no no afecta de manera detectable las cosas. Uh
1: -huh. Estamos conversando con el doctor Luis Felipe Rodríguez, astrónomo investigador emérito del Instituto de eh, Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Y doctor, preguntarle si este, este fenómeno con estas características tan, tan excepcionales que ha llamado tanto la atención eh, nos da nuevas pautas para investigar las estrellas, para investigar la dinámica de las estrellas. ¿Esto, esto es así?
4: Sí, sí es así, pero, pero de pronto decíamos nos revela que existen hoyos negros de masas que pues antes pensábamos que no existían. Uh -huh. este el, el hecho de que el hoyo negro resultante de, de esta de esta fusión es de más de 100 masas solares, pues es una novedad, la gente había buscado estos hoyos negros por mucho tiempo y solo encontrábamos o más chicos, o mucho o más grandes entonces esto nos abre la, la posibilidad de que existan hoyos negros de cualquier masa y que quizá los hoyos negros muy grandes pues se hayan formado en el pasado en épocas en las que en una región se formaron muchos hoyos negros de cien o de mil masas solares que se fusionaron luego para formar un gran eh, hoyo negro y eh, también ponen a prueba las teorías que decíamos de cómo es el interior de una estrella muy grande, realmente se da este, esta inestabilidad que las hace explotar, a lo mejor está mal eso, y eh, ahorita va a haber muchísimo trabajo teórico sobre la física de las estrellas muy masivas para confirmar o refutar en su caso que hay esta inestabilidad que las hace explotar.
1: Uh -huh. Bien, ah, está, está, es Vicky. bueno yo yo quería Vicky si no si no de, quieres intervenir ahora preguntar sobre este tipo de colaboraciones doctor eh, son una gran cantidad de científicos, de científicas de distintos países, 19 países eh, cerca de 2.000 científicos que implican colaboraciones como esta para el avance de la ciencia en los distintos países que están colaborando ¿cómo, cómo se da esta dinámica de eh, una tecnología que puede estar solamente ubicada en ciertos países con, con un nivel de desarrollo mayor eh, para, para respecto a otros, a otros que, no, que no tienen tanto este desarrollo o esta investigación científica, ¿cómo están nuestro país en ese sentido, doctor?
4: Bueno, afortunadamente en la ciencia hay mucha colaboración, en estos proyectos participan pues de manera muy preponderante los países del primer mundo, pero también participan muchos otros países. En el caso de las ondas gravitacionales, eh, México curiosamente no ha tenido una participación, y esto viene de que en la época en que se concibió el proyecto, digamos, ahí por los años ochentas del siglo pasado, pues eh, en México pasamos por una etapa de un nacionalismo científico de decir, no, pues no necesitamos participar con nadie, eh, nosotros podemos hacer las cosas solas, solos, y esto pues era una falsedad, y nos perdimos la oportunidad de participar en particular en este tipo de proyectos. Afortunadamente las cosas han cambiado un poco, y ahora se ve con mejores ojos que México participe en proyectos internacionales, y de hecho se hace, hay gente trabajando, por ejemplo, en los aceleradores de partículas que existen en Europa, hay proyectos e instrumentos que hemos construido en México y que se usan en telescopios de otras partes del mundo, o sea, es bueno que uno tenga una cierta ciencia autónoma, pero es innegable que las colaboraciones son lo único que permite proyectos de esta dimensión y de este costo del orden de miles de millones de dólares. Y de nuevo, pues afortunadamente la ciencia es pionera en la colaboración internacional. Uh
1: -huh. Por supuesto. Eh, y bueno, continuar un poco ya hacia el cierre de esta conversación, que le agradecemos mucho, doctor, continuar preguntándole si eh, si hay un poco lo que ya ha comentado también mi compañera Vicky, eh, si hay algún impacto, tal vez eh, que no que no se, se perciba necesariamente de la manera en la que nosotros pensaríamos en nuestra, en nuestra mente de ficción, un poco cuando se, se trata de estos temas, pero sí tal vez alguna implicación en, en los niveles de, de energía. Eh, que, que gravitan en el universo, ¿hay algún impacto para nuestra Vía Láctea, para nuestra galaxia, en fin, ¿cómo, cómo poder, ya que se pueden detectar, eh, ¿cómo, ¿cómo poder traducirlo también en un impacto hacia nuestra región espacial? Bueno,
4: eh, todo el tiempo, ¿verdad?, hay estas distintas formas de energía viajando por el espacio y por la galaxia. Luz, rayos cósmicos, que son partículas eh, cargadas con, de mucha velocidad eh, neutrinos eh, muchísimas más formas de, de radiación electromagnética y ahora las ondas gravitacionales de nuevo les digo, afortunadamente estos fenómenos efecto directo y, y así evidente, solo lo tienen en cosas que estén muy cercanas a, a ellos por ejemplo, una de esas estrellas eh, que explota, una de esas estrellas inestables que mencionábamos, que tienen masas mayores de 65 masas solares. Si esto ocurriera en la cercanía del Sol, podría uh, desaparecer la vida en la, en la Tierra, porque para empezar pues nos arrancaría la atmósfera. Afortunadamente el espacio es muy grande y normalmente las cosas están muy separadas entre sí lo cual es por un lado malo porque es muy difícil estudiar las cosas que están muy lejanas, pero por otro lado es bueno porque pues cada quien tiene su su nicho, tiene su ámbito y en condiciones normales estas formas de energía que están viajando por el espacio son detectables pero no son de efectos desastrosos, pero esto se puede dar si está uno muy cerca de alguno de estos fenómenos de alta violencia pero como le digo todo es muy separado el, el, el universo es muy grande y esto pues de cierto modo es una ventaja
1: por supuesto, ¿no? Es una gran ventaja porque, porque finalmente, si, si no entiendo mal, doctor, una de sus características, de las características de estas ondas en estas dimensiones, pues, eh, a estos niveles, sería estirar el tiempo y el espacio, de eso de eso hablamos, ¿no?
4: Así es, sí, sí.
1: Afortunadamente no lo sentimos, pero no entonces no, hay, no se detecta que hacia nuestra ubicación espacial se pueda produ producir ni siquiera ínfimamente un, un fenómeno de este tipo?
4: Un fenómeno que detectásemos directamente los humanos, pues pues no, son efectos muy sutiles. Es como, por ejemplo, pues la luz de las estrellas que están tan remotas que no las vemos. Hace falta un telescopio, digamos detectores para lograr ver esas estrellas pero de manera directa pues vemos las estrellas más brillantes en el cielo, naturalmente el sol que es nuestra estrella es crucial, determina eh, la vida y determina muchísimas cosas en la, en la Tierra. La luna con su marea también eh, tiene efectos importantes y directamente detectables por uno hacia simple vista, verdad? vemos como el agua sube y baja en ciertas regiones de, de la Tierra. Entonces, sí estamos, sí dependemos de los, de los astros, pero nos afectan más los que están más cercanos. Esto es consecuencia de, de, de la ley de, de Newton, de que los efectos decaen como la distancia al cuadrado. Y si ponemos suficiente distancia pues es muy difícil detectar de manera directa en nuestros cuerpos y en nuestro, con nuestros sentidos los efectos de estos fenómenos.
2: Claro, doctor, y ya pues para finalizar quisiera preguntarle ¿qué siguen estos estudios? Porque, bueno, considerando en 1906 se predicen las ondas, en un 100 años después ya se detectan, sin embargo vemos que el desarrollo científico sobre este tema pues ya ha avanzado tanto que tres años después pues se, se detectan estas nuevas ondas. ¿Qué sigue, doctor, y en el sentido de preguntarle cómo se establece el próximo eh, objetivo, objeto de estudio en este tema, o sea, es eh, conforme se va observando o también se puede establecer a partir de hipótesis. ¿Cómo es? ¿Hacia dónde se dirige entonces después de este encuentro que se ha tenido recientemente? ¿Cómo se establece el siguiente estudio o qué más se podría encontrar?
4: Algo muy importante que va a ocurrir en las siguientes décadas es la construcción de detectores de muchas más grandes dimensiones para detectar ondas que sean muy largas los instrumentos como LIGO o VIRGO son demasiado pequeños, tienen unos cuantos kilómetros. De hecho, lo que va a ocurrir es, es que se va a poner en órbita un sistema de tres satélites con una gran separación entre ellos que de nuevo van a intercambiar señales láser y que van a tratar de detectar ondas producidas por la fusión, ya no de agujeros negros de 20, 50 masas solares, sino de agujeros negros de miles de millones de masas solares, que se cree que también ocurren estos fenómenos. Y estos fenómenos no los, no los detectaría LIGO. Necesitamos un nuevo detector, que en este caso se llamaría LISA, porque es algo así como uh, interferómetro láser, en el espacio va a ser un sistema de tres satélites colocados como en los vértices de un eh, triángulo equilátero y van a estar en órbita y van a detectar ondas mucho más largas provenientes de fenómenos diferentes a los que detecta LIGO.
2: No, pues muy interesante, ¿no? Esto que vemos y bueno, estaremos ahí, seguramente eh, nos llegará esta información de estos estudios interesantes que sobre este tema se desarrollen. Pues doctor Luis Felipe Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento, agradecemos y bueno, pues eh,
1: nos vamos, veremos. Así es, muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Rodríguez, astrónomo investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Es un gusto, de verdad, un placer platicar con usted. Qué fascinante y qué maravilla nos muestra la ciencia en el espacio. Muchas gracias, doctor.
4: Igualmente, mucho gusto en saludarlas.
1: Igualmente, igualmente. Bueno,
2: ahora nos vamos con música y vamos a escuchar a Ugly Dooling con Einstein Do It. <risa>
6: Set back, relax, while, while I do my thing. Check, check, check this out, check this out. Check
4: this out. Yeah. 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 Yeah.
6: Yeah.
1: Mucho gusto presentar esta mañana en esta sección dedicada a Beethoven, los 250 años de su natalicio, eh, a Teo Hernández, quien nos ha llevado a lo largo de eh, muchas eh, pues, emisiones, de muchas entregas, precisamente a profundizar en la música de Beethoven. Y en esta ocasión, para hablar del concierto de violín, veníamos hablando del piano al centro de la composición musical de, de Beethoven, pero ahora llega precisamente este instrumento de cuerdas, el violín. Teo Hernández, gracias por estar aquí. Bueno, hay que decir, para quien no te conozca, eres coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Nos acompañas cada 15 días en esta sección y te agradecemos mucho. ¿Teo cómo estás?
7: Berenice, muchas gracias. Eh, muy bien, pues aquí siguiendo con trabajando con durante la pandemia y bueno, te saludo a ti, saluda a Virginia, a todo el equipo de Primer Movimiento y agradeciendo este espacio que Radio Universidad da a la Fonoteca Nacional, ¿no? para promover la música pues, pues, pues mira, sí, como bien dijiste, habíamos estado platicando acerca de Beethoven y el, y los diferentes instrumentos que abordaba. Obviamente el instrumento principal de Beethoven este, fue el piano, y precisamente por esa misma razón, su, su obra de piano, este, es donde tiene varios de los mayores, de los mayores avances. Sin embargo, Beethoven también había estudiado violín, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de la sonata Kreutzer y cuando hablamos de, de algunos de los cuartetos, y entonces era, un, era una persona, digamos, era un, era un compositor competente en, en, en varios aspectos. Ahora, también habíamos hablado del cuarto concierto para piano que se, había, que se había gestado principalmente del año de 1806. Y es muy importante este año para Beethoven porque es un año, digamos, de una enorme efervescencia, efervescencia creativa. Beethoven tenía un, un gran amigo que era el príncipe Lisnovsky, que tenía que tenía un castillo en Graz. Entonces lo invita a pasar una temporada y Beethoven en este en este castillo tiene tiene lo que podríamos llamar así una especie de raptus de, de inspiración, aunque bien hay que decirlo este desde el punto de vista romántico la inspiración está está muy bonito pero la verdad es, es una cantidad de trabajo que soporta que soporta todo esto no sea lo que sea eh, trabajaba trabajaba como bestia y en justamente en el año de 1806 se escribe imaginemos esto su cuarto concierto para piano los cuartetos a su mosque, empieza a componer la quinta sinfonía y con y compone el concierto para violín o sea, si nosotros vemos a perspectiva las composiciones las composiciones de, de Beethoven de, de esta época, que hizo además en un lapso de tiempo digamos relativamente corto, que son estas verdaderas obras maestras, nos damos cuenta de que Beethoven podría haberse vuelto loco. O sea, varias de las obras maestras de la historia de la música fueron compuestas en un periodo relativamente corto de tiempo. Eh, hay hay testimonios eh, indirectos eh, que nos cuentan acerca de uno, un, un, un sirviente de, del príncipe que le preguntaron, oye, ¿cómo es que Beethoven trabajaba ahí en, en el en el castillo? Y dice, no, pues el señor tenía como, como cosas muy raras. Eh, de repente se encerraba, caminaba solo, no quería hablar con nadie. Bueno, si uno ve, repito, en perspectiva esto componer cuatro obras maestras en unos cuantos meses, obras que incluso revolucionan eh, cada una de sus propias formas o son dotaciones, por un lado el concierto para piano, por otro lado el concierto para violín, por otro lado los cuartetos de cuerdas, y por otro lado empezar a componer la quinta sinfonía, que es quizá la sinfonía más famosa de todos los tiempos, pues nos damos cuenta que Beethoven sí tenía razones para estar como como volviéndose loco. ¿no? eh, ¿Qué características tiene el concierto para piano número cuatro? Bueno, habíamos hablado digo, eh, concierto para violín comparado con el concierto número cuatro que, de piano que es de la misma época, pues son dos, compos dos composiciones totalmente diferentes, mientras que el concierto cuarto de piano empieza exponiendo el tema inmediatamente desarrollando y tiene unas características que habíamos, que habíamos visto, que habían sido descritas por, por este por algunos de los de los recientes biógrafos de Beethoven como el heroísmo personal o sea la, la realización de, de, de sí mismo el concierto para, para violín es un concierto que expone el tema de eh, del tema principal y, en, y expone al violín como solista mucho tiempo después son dos desarrollos totalmente totalmente diferentes ¿En qué se inspiraba Beethoven para componer el concierto para violín? Es, es una cosa es una cosa interesante y es un debate es un debate acerca de las escuelas de violín. Tenemos que, que pensar que hacia 1800 más o menos el romanticismo cuando empieza a gestarse lo que nosotros ahora conocemos como el romanticismo es una época donde muchos de las escuelas nacionales empiezan. O sea, es una una época de gran transformación, donde empieza la idea de hacer conservatorios. El primer conservatorio es de, de finales del, de, del siglo pasado, o sea, de 1700 y tantos, justamente el conservatorio francés. Entonces, eh, aquí es cuando se empiezan a formar escuelas diferentes de... de de todo, ¿no? O sea, de violinismo, de violinistas, de pianistas, de composición, incluso podríamos decir ya de alguna forma soportadas por una una institución, una institución más grande que sería que sería un conservatorio. La mayor parte de los de los eh, de las escuelas de violín provienen de la de la escuela italiana y ya nada más como de la escuela italiana transformándose en formas nacionales, Beethoven en este caso se, se inspira un poco más en la escuela francesa, a pesar, y esto es muy interesante, de que los sentimientos de Beethoven hacia los franceses eran cambiantes como ya lo vimos con la con la tercera sinfonía por un lado a veces adoraba a, a, a Napoleón y por otro lado a veces lo detestaba a veces estaba muy bien queriendo irse a vivir a Francia y a veces y a veces rechazaba a los, a los franceses no sí, como último comentario nada más decir que la interpretación es de David Oistrakh este tremendo violinista ruso soviético con la Orquesta Nacional de la Radiodifusión francesa dirigida por André Duitens. Eh, como comentario nada más, eh, David Oistrakh proviene de la escuela rusa, de la escuela rusa de violín. Eh, su maestro fue uno de los enormes pedagogos de la de la de los, del, de los de los conservatorios este de la Unión Soviética, eh, bueno, en este caso de Rusia primero, ¿no? que era Piotr Stoliarsky, y bueno, los dejo con esta, con esta enorme versión, preciosa versión del concierto para violín de Beethoven.
1: Querido Teo, nosotros te agradecemos mucho, precisamente vamos a escuchar en lo que resta del programa, te agradecemos y en 15 días nos escuchamos contigo para seguir hablando de Beethoven o de la música de concierto, muchísimas gracias Teo.
7: Al contrario, gracias a ustedes que disfruten el concierto.
1: Gracias. gracias. Pues bueno, vamos con esto también a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Mañana nos encontramos con ustedes a partir de las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país. Vamos a escuchar y después nos vamos al corte. Estamos en primer movimiento.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos
1: comunidad! Somos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Sabías que contamos con una defensoría pública, gratuita y abierta a la ciudadanía? Conoce cómo hacer valer tus derechos político-electorales en elecciones y procesos de participación ciudadana en pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y colonias de la ciudad. Contáctanos en defensoriaelectoral.tsdmx.org.mx o al 5553 404641. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad.
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en este lunes 7 de septiembre, la segunda semana de septiembre del año 2020. Son las 8.3 minutos de la mañana, la hora del centro del país desde donde transmitimos aquí en Ciudad de México, totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también el alma mater del, del cuadrante. Estamos por aquí eh, saludando a toda la audiencia de la AM que tiene una gran tradición de escucha eh, de las frecuencias universitarias y también estamos en www.radio.unam.mx si ustedes quieren explorar un poco en, en nuestra página, en nuestro sitio electrónico, podrán encontrar la sección de podcast, con una selección de verdad muy amplia, muy amplia, y ahí estamos nosotros también, primer movimiento, por si no han, eh, si no alcanzaron a escuchar la hora anterior de la que venimos, o, u, otras, u otras conversaciones, pues ahí está este repositorio sonoro, radiofónico en formato de podcast para que lo puedan disfrutar, radiopodcast.unam Punto MX. Y bueno, saludo a mi compañera Vicky Virginia Sánchez, Vicky Sánchez Machuca, que está del otro lado del micrófono en esta eh, pues cobertura que ha, que ha hecho con nosotros ante la, la ausencia, las vacaciones que se está tomando Miguel Ángel Quemain. Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, de aquí muy contenta. Bueno, un gran reto cubrir a don Miguel Ángel Quemain, pero bueno, aquí con mucho gusto, porque además aprovechamos para visitar aquí las instalaciones de Radio UNAM y ver a los compañeros, a las compañeras, pocos pero con ganas para darle aquí con toda la información que como todos los días pues desde estos espacios radiofónicos nos gusta compartir con quienes nos escuchan pues desde muy temprano para estar al tanto de, esta, de, de todo lo que acontece en nuestro país, en el mundo.
1: Por supuesto, Vicky, no, pues gracias por estar eh, de verdad en esta, en esta misión. Muchos de nuestros compañeros en radio, pues se han acercado, en estos han aceptado la invitación de, de cubrir los días que, algunos días que ha estado Miguel Ángel Quemain en estas vacaciones escalonadas. Ahora que está de moda lo escalonado, bueno, pues así son las vacaciones de Miguel Ángel Quemain. Eh, les mandamos un abrazo, un saludo a todos los que nos están escuchando y también escribiendo en redes sociales. Les recordamos que están ahí, nuestras cuentas en Twitter, nuestra cuenta en Twitter es arroba p movimiento así nos pueden encontrar eh, primer movimiento unam estamos así en facebook y bueno hoy eh, tenemos que, que, que pues hoy 7 de septiembre pues se cumplen ya tres años vicky Tres años de este sismo que pues, sacudió las eh, costas, bueno, esta, eh, la, la costa de Chiapas localizado en el Golfo de, de Tehuantepec hace precisamente tres años, un 7 de septiembre y que golpeó pues esta zona del país que dejó todavía pues muchos, muchas consecuencias, muchos eh, pues, de sus efectos reflejados, por ejemplo, en monumentos históricos, en, en catedrales, en iglesias, en construcciones antiguas en esa zona de nuestro país de, de Chiapas pues Oaxaca y se cumplen ya tres años eh, con estos con estos rezagos Vicky pues bueno es eh, importante traerlo de nuevo a la, a la mesa cuando también estaremos conmemorando precisamente en unos días más eh, en 12 días más pues los sismos que golpearon también el centro del país así es que bueno pues estamos ya en esa época y rápidamente llegamos a los tres años de aquellos hechos ocurridos ese fenómeno ese fenómeno de la naturaleza que pues tuvo los impactos que tuvo en lo social y en la vida cotidiana de las personas que habitamos esta región, Vicky. Así es,
2: y como bien dices, pero bueno, hace tres años que de repente escuchamos al menos aquí en la ciudad estas noticias, ese sismo pues que Tuvo eh, gran impacto aquí en estas costas oaxaqueñas, pero que se sintió poco aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues no nos imaginábamos que unos días después también íbamos a vivir uno tan fuerte, recordando precisamente el del 85. Y bueno, pues de ahí yo creo que nos hizo darnos cuenta o tener muy presente que vivimos en una... Zona sísmica y que tenemos que tener siempre pues esta precaución, este cuidado, estar atentos porque pues como escuchábamos al inicio hay movimiento en el espacio pero también hay movimiento al interior de la tierra entonces pues bueno son movimientos naturales que tenemos que siempre tener atención, estar siempre preparados y bueno también pues eh, tratar de, de, de nunca eh, olvidar estos sucesos porque lamentablemente pues dejan siempre víctimas, siempre dejan estos estragos y bueno pues a, a, a tres años aquí recordando esta situación pues esperamos que, que, que al menos si vivimos otros más pues no tengan estos alcances que, como los que hemos vivido.
1: Así es, tienes mucha razón Vicky, pues bueno, sí, este sismo de magnitud, nada más decirlo, 8.2 de hace tres años, eh, localizado en el Golfo de Tehuantepec, pues bueno, con este recordatorio nos vamos a nuestra nota nacional directamente, sí, nos vamos con la nota nacional para hablar del proceso electoral que ya inicia este día en nuestro país.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Hoy da inicio, pues, el arranque formal del proceso electoral federal 2020-2021, con lo que se dará el banderazo de salida a todas las actividades para realizar las elecciones del próximo 6 de junio de 2021.
2: De acuerdo con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, en esos comicios cerca de 95 millones de ciudadanos, en esos comicios cerca de 95 millones de ciudadanos podrán votar y elegir a los candidatos que habrán de ocupar más de 25 mil cargos
1: de elección popular. El proceso electoral de 2021 será el más grande realizado hasta la fecha, pues se elegirán a 15 gobernadores, gobernadoras, así como 500 escaños en Cámara de Diputados Federal y la renovación de congresos locales y ayuntamientos en 30 entidades del país. El INE informó que ya
2: se encuentra disponible el registro para que los mexicanos, mexicanas que residen en el exterior puedan inscribirse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero y con uh -huh. ello puedan emitir su voto. La fecha límite para que puedan inscribirse en la página del INE es el
1: próximo 10 de marzo. Cabe señalar que este será el primer año en el que se implementará la modalidad de votación electrónica. Sin embargo, solo 11 entidades consideran en su legislación el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Por otra parte, este 3 de septiembre, la Comisión de Prerrogativas y
2: Partidos Políticos del INE determinó otorgar registro como partidos políticos a dos organizaciones. La primera es Encuentro Social, antes Partido Encuentro Social y Libertad, y la segunda es Responsabilidad Democrática del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. A su vez, negó el registro a otras cinco organizaciones.
1: Sin embargo, un día después, en la votación final, el consejero, el Consejo General del INE decidió, con siete votos en contra, incluido el del consejero presidente, Lorenzo Córdoba, no acompañar ese planteamiento y negó el registro a responsabilidad democrática, que encabeza Calderón, debido a que más del 5% de los recursos de la organización no tuvieron un origen claro. Y bueno, pues para hablar sobre este inicio, este proceso
2: electoral, ya tenemos una, tendremos una conversación con el maestro Rodian Rangel Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él tiene maestría en gobierno y asuntos públicos por parte de la misma facultad. Además, es especialista en temas electorales y de democracia participativa. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
9: Hola, buen día, Virginia, y a todo el público. Que nos escucha en esta
1: mañana de lunes. Gracias, gracias, maestro Rodian Rangel. Pues sí, aquí estamos ya dándole seguimiento. Bueno, te agradecemos mucho que, que aceptes una vez más estar aquí para eh, echar un poco de luz, arrojar un poco de luz a este proceso electoral que inicia el proceso electoral 2020-2021. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es un proceso que se dice, bueno, el más grande? Eh, cada que pasa un proceso se dice lo mismo últimamente. El más importante de la historia, el que tiene más números por delante a elección popular, pero este es efectivamente este proceso con que significa la elección más grande en términos numéricos. ¿Cómo inicia eh, este proceso? ¿Cómo ves este arranque, Rodian?
9: Pues, antes que nada, agradecido por la invitación nuevamente. Y bueno, veo una elección, sí, en términos cuantitativos, eh, la más grande, pero cualitativamente con algunos... Eh, distinciones eh, en cuanto al sistema político muy importantes, ¿no? Y que tienen que ver, pues, con los cambios que se han venido generando eh, a partir de la elección del 2018, donde eh, los actores políticos, pues, están eh, transformándose, están renovándose, y de hecho las preferencias políticas, partidistas, que se arrojaron a partir de los resultados de la elección del 2018, pues nos marcan el nacimiento también de nuevos actores políticos, como fue el caso eh, de, de Morena en el 2015 y 2018, y bueno, esta configuración del poder político que se sitúa en el 2018. Me parece que este es uno de los eh, escenarios eh, inéditos eh, de la elección del 2021. Eh, digamos, vamos a ver eh, por primera vez este eh, análisis esta evaluación del de actual partido eh, en el gobierno. Cuando veníamos históricamente en una relación, vamos a llamarlo así, eh, de tres, que era PRI-PAN-PRD, y luego está, eh, como he comentado, esta irrupción en, en el 2018. Y me parece que este es uno de los puntos eh, eh, fundamentales en este, en este momento eh, para el 2021, porque eh, también podemos ver o podemos ser eh, observadores de un proceso en el cual eh, también eh, este partido el eh, partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, pues pueda consolidar su base eh, partidista también eh, a nivel nacional no. Con más, más, eh, esta consolidación tiene que ver eh, con algo que ustedes comentaban con un dato cuantitativo fundamental que son las 15 gubernaturas que van a estar en juego y los treinta congresos locales que son fundamentales, por ejemplo, en una agenda de una reforma constitucional, dado que eh, toda reforma constitucional tiene que pasar por cincuenta eh, más uno de los congresos locales. Entonces, me parece que este es eh, un grado de distinción. El segundo el segundo rasgo que podemos, digamos, eh, ubicar en este momento, pues es la naturaleza eh, en la cual nos encontramos en, en este momento que tiene que ver con, con las medidas sanitarias derivadas del COVID. Serán eh, la segunda, el, los segundos, el segundo proceso electoral, si tomamos en cuenta que eh, Hidalgo y Coahuila serán en este año las primeras elecciones bajo el estatus de la pandemia. Y bueno, vamos a tener este pequeño laboratorio para ubicar también el proceso electoral en tiempos de, eh, de la pandemia del COVID, ¿no? Y toda la operación electoral... Vamos a ver también nuevas modalidades, nuevas formas de hacer campaña, pero también eh, lo que empezamos a ver también es una digitalización de la política con esta parte que apuntalábamos de, o que apuntalaban, perdón, en términos de las votaciones electrónicas. Me parece que de entrada estos son algunos de los rasgos que podemos ubicar hasta la elección del 2021.
2: Se, se dice, o como tú bien también lo has dicho ahorita, estas eh, próximas elecciones en, en Hidalgo y Coahuila, pues van a sentar, digamos, pues el antecedente, las bases, nos van a, a mostrar un poco eh, el panorama, ¿no? Sobre todo como tú lo bien, lo bien lo has dicho en este contexto de pandemia. Pero, eh, por ejemplo, en Hidalgo sí quisiera preguntarse, me decía muy interesante esta situación que se está viviendo con esta, este ya inicio proceso a Gerardo Sosa Castelán, que bueno, bueno. finalmente era una figura política muy pues Sobresaliente, ¿no? Por toda esta orimbre de poder que ha establecido en, en, en Hidalgo desde la universidad y bueno, que ahorita se ve pues un poco, digamos, manchado con este proceso. ¿Esto también puede afectar, digamos, eh, el posicionamiento de, del partido ahorita en, en, en el poder Morena para que trascienda, digamos, posteriormente en las elecciones que vivamos el siguiente año? Sí,
9: yo creo que es un, el, el tema de la corrupción, es el tema que ha estado enmarcando. Eh, los procesos electorales desde el 2018 y no dejará más un poco eh, eh, el tema eh, y lo acabamos de ver con el rechazo justamente a México Libre, ¿No? Eh, la falta de transparencia en cuanto a eh, eh, los fondos o los recursos eh, que se empleaban a través de Clips, ¿No? Eh, nos hace pensar también que pues es un tema que va a estar ahí y que tiene un impacto en la ciudadanía. Hay un elemento muy importante que destacar de las elecciones intermedias, ¿no? Y es eh, que históricamente, aunque han venido creciendo, son los porcentajes de participación, ¿no? Hay que recordar que las elecciones intermedias tienen porcentajes de participación abajo del 50%, ¿no? Y es importante en aras, digamos, de, cara de eh, establecer un análisis comparativo, pues también tener esta variante eh, de qué porcentaje de, vota, de votantes acudirá eh, el próximo 2021. Y el tema de corrupción me parece que es un tema eh, pues que está en la agenda y que es, eh, vamos a llamar así, de lo más castigado en, en distintos eh, segmentos. En este caso veremos cómo opera en términos... Eh, del Congreso eh, y de los ayuntamientos para la elección de Hidalgo eh, y de Coahuila eh, este año, ¿no? Sí. Y no hay, por ejemplo, el caso sí. Coahuila con, con, con la familia eh, del exgobernador, ¿no? Entonces okay. es, es muy importante ver también cómo el tema de corrupción siempre ha estado ligado en estos estados, ¿no?
1: Sí, por claro, supuesto. Claro. Maestro Rodian Rangel también preguntarte, bueno, sobre la autoridad electoral que no solamente es el INE, pero sí preguntarte uh -huh. cómo llega el INE con estos nuevos consejeros, además cuatro nuevos consejeros, cómo llega a este momento para la organización del proceso, pero también el tribunal que ahora tiene, eh, pues eh, seguramente y lo que se dice es que el día de hoy se iniciará la impugnación por parte de este uh -huh. partido eh, registrado por Calderón, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves esta cuestión tanto INE como tribunal al frente de esta de estos comicios?
9: Bueno, el INE lo veo con una curva de, una curva de experiencia eh, importante. Lo veo con, eh, vamos a llamarlo así, las ganas de innovar en el sentido eh, de las modalidades de votación en cuanto al sistema electrónico eh, por Internet, que eh, pues es importante en términos de la digitalización de las políticas, pero también en términos de hacer mucho más eficiente eh, y menos eh, costoso. Eh, los procesos de participación y aquí hay un elemento central y también eh, hay casos de experiencia eh, en cuanto a modalidades digitales eh, que se van a implementar el propio caso de eh, Coahuila eh, Hidalgo este año donde van a implementar eh, urnas electrónicas por ejemplo en Chihuahua que se han utilizado también ya estas estos insumos Entonces hay una serie de experiencias eh, subnacionales, en, o en las entidades federativas, pues que ya se han echado a andar, y que creo que eh, es el momento de empezar a reproducirlas de una manera mucho más generalizada para ver la efectividad, y también en la construcción de certezas de los propios procesos y de los nuevos eh, modelos de, de votación. Como veo... Eh, a, al tribunal eh, pues lo vemos en una parte en la cual eh, cumple con su papel vamos a llamarlo así correctiva sobre una serie de acciones que eh, la propia eh, el propio INE eh, realiza el día de ayer en la en la noche eh, confirmó por ejemplo el tema eh, del del de, spot con relación eh, a la iglesia y el, el ejecutivo y en otros términos pues ha digamos corregido dado un sentido contrario yo la verdad es que en términos de la agenda lo que esperaría por parte del tribunal es que eh, es un tribunal, eh, vamos a llamarlo así, laico, y que eh, mantenga en la parte de México libre, pero que nos dé una corrección en cuanto al Partido Encuentro Social. Creo que esa es la, la parte en la cual eh, tendríamos que estar atentos en este proceso, y que el juego de la de la política partidista para el próximo proceso electoral se mantenga con los siete partidos en registro nacional, más las figuras de candidatos independientes que pueden darse, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Es decir, perdón, Vicky, nada sí, más sí. Para, para puntualizar esto, ¿tú uh -huh. consideras que se le va a dar entrada al partido de Calderón, Encuentro Social, y que al partido que ahora se llama Encuentro Solidario, el no. PES... Eh, a ese a ese se va para atrás no se va para no atrás, al ¿cómo?
9: contrario yo creo que siempre okay. tendría uno uno tiene que en el caso de México Libre uh
5: -huh. me parece
9: que se mantiene con la con la sentencia por parte de, okay. del Instituto Nacional Electoral pero me parece que también tiene que poner el ojo en el partido encuentro social yo me quedaría eh, sin estos dos nuevos partidos vamos uh -huh. a llamarlo así y me quedaría con los siete que están jugando pero ya será un, el papel de los de, de los magistrados y en este caso pues es en un respeto sí a la, a la transparencia en el caso de México Libre pero también un respeto al Estado laico en el caso del encuentro social esa es mi perspectiva uh
1: -huh. pues vamos a ir viendo porque probablemente el día de hoy pues se presenten estas impugnaciones ante, ante las decisiones del INE se presenten uh -huh. ante el, el tribunal no es lo que podríamos estar viendo durante el día de hoy y esta semana también eh, preguntarte también Rodian Rangel ¿Cómo ves a Morena en estos momentos proyectando hacia su participación en las elecciones? ¿Cómo ves en dos sentidos? En la eh, calificación que la ciudadanía pueda dar a la gestión de la pandemia, eh, que finalmente, bueno, pues evidentemente hay que decirlo, eh, puede puede ser muy complejo pensarlo así, pero efectivamente hay implicaciones políticas de, de toda esta tragedia y de, y de esta situación y de la gestión de la pandemia en, en términos prácticos. pues Y también, por otro lado, la vida partidaria al interior de Morena. ¿Cómo estás viendo estas cuestiones?
9: Mira, lo primero hay que tener eh, digamos una perspectiva las encuestas son muy claras en el sentido de que en las elecciones para gobernador pues hay una preferencia muy amplia por los candidatos de Morena No se habla que de las 15 entidades habría una posibilidad de entre 10 y 12 eh, gobernaturas para Morena eh, tres las estarían manteniendo el pan y el pri en su momento, ¿no? Me parece que la eh, tasa eh, de aprobación presidencial es bastante alta. Estamos hablando casi de un eh, entre un 50 y un 60 pese al, al panorama de la pandemia. Que hay que decir que la crisis de la pandemia no es nacional, es una crisis a nivel mundial y que esta le está arrojando saldos negativos a todos los ejecutivos y a todos los decisores. Eh, a nivel mundial, ¿no? Me parece que hay un discurso eh, muy elocuente en cuanto al tema de la corrupción que le ha dado mucha fuerza al actual ejecutivo y que en ese sentido, eh, y, dado, y derivado del proceso de renovación eh, de la dirigencia de Morena, pues tendrá que haber una serie de, eh, vamos a llamarlo así, de eh, puntos de acuerdo entre los grupos al interior de Morena. Para poder sacar el proceso del 2021. ¿no? Entonces, me parece que el incentivo eh, de ganar eh, mucho más espacios de, eh, políticos para el 2021 va a ser el principal plus o detonador para que estos puntos de acuerdo se den al interior de Morena en los próximos días y a través de la encuesta que ha emitido el INE para la designación de su dirigencia.
2: Rodrián, quisiera preguntarte precisamente ahorita hablando en este contexto que se está que se inicia este proceso electoral de esta pandemia a nivel eh, global, pero eh, qué tanto se tiene preparado y contemplado esta situación, por ejemplo, un posible rebrote, se tiene preparado desde tu mirada eh, este escenario, ¿Qué, qué pasaría, además porque afectaría pues ya también el inicio de estas campañas electorales, ¿no? Qué tanta incidencia también podría tener en cuanto a la asistencia, votación y Cómo está preparado precisamente el ine ante estas, pues, eh, digamos, eh, inesperadas situaciones. Estamos en, en un en un momento en que de repente suben, bajan las cifras, no sabemos, Gracias. no tenemos claro, ¿no? Como el panorama, qué tan preparado está, y qué tanto afectaría esto el calendario electoral.
9: Yo, yo lo que creo es que eh, Oswilla y Dalgo van a hacer ese termómetro que nos va y justo por las fechas, ¿no? De, a mediados de octubre, eh, que nos va a eh, permitir eh, observar eh, cómo se da eh, estos procesos. Ya vimos en un primer momento los ajustes al calendario. Tenemos una serie de limitantes que son limitantes constitucionales en términos de que se tienen que dar esas renovaciones para que la, no queden, eh, vamos a llamarlo así, eh, eh, vacías, eh, o eh, en el, eh, las figuras del Congreso y de los ayuntamientos en estos casos respectivos. Me parece que eh, el, el tema de la emergencia sanitaria pues no es no es simplemente un tema electoral, sino es un tema, ahora sí que, de, de mundial, ¿no? de la sí. humanidad que nos está eh, transformando eh, muchas de las eh, costumbres y de las a, actividades cotidianas. Pero en este caso me parece que sí tenemos que ir con cuidado, eh, me parece que el INE está haciendo los ajustes, eh, importantes en términos de la operación del proceso electoral y uno tiene que ver por ejemplo con la selección de los centros de votación, ¿no? Que regularmente o en, mucho, eh, en muchas ocasiones se daban en, en casas y ahora ya no se va a dar esta situación, sino se están lu buscando lugares con características eh, particulares, como que sean espacios abiertos. Hay un operativo eh, en términos de eh, también darle a cada uno de los centros de, vota de votación una serie de insumos sanitarios, como es el antibacterial, este, mascarillas, eh, sanitizaciones cada determinadas dos, tres horas, ¿no? Entonces me parece que hay, en ese sentido, pues, mecanismos de prevención. Eh, dependerá, ahora sí, que del color del semáforo eh, sanitario, eh, pues, ver las posibilidades de hacer las, eh, eh, los procesos electorales, eh, de tenerlos poquito a poco. No hay que olvidar que en términos de la elección del Congreso Federal, por ejemplo, pues sí hay un un, una, un 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 tiempo muy marcado en términos de que tiene que estar instalado para el primero de septiembre, en términos de que esa es la fecha histórica cuando se instala, por ejemplo, eh, el Congreso, el Congreso Federal, ¿No? Uh
1: -huh. Eh, Rodian también nos eh, bueno hacen algunos comentarios en redes sociales dice Refrancito, esta jornada será la primera donde el gobierno se pondrá a prueba, generalmente son coscorrones a gobiernos federales pero de 2015 para acá el, ele el electorado está muy politizado, tal vez ahora no es lo que considera, ah bueno y también nos dice Refrancito el viernes, el viernes pasado el INE rompió récord de audiencia de un consejo general pues sí fue precisamente esto que nos mantuvo a todos pues cerca de cuánto las horas cinco horas aproximadamente no,
9: bueno bueno casi es que hubo una que empezó a la una de la tarde y luego la, la de las 5 de la tarde no per que la permanencia cinco de la tarde voluntaria cine perfecto no haciendo <risa> una una sesión retro no de,
1: ¿Cómo, fin, ¿no? ¿cómo, ves? ¿Cómo ves esto, eh, Rodian? Ajá. ¿Cómo lo ves? Y también una, una cuestión más de, de preguntarte de mi parte. Esta, o sea, eh, mencionabas sí. una digitalización de la política. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo se está previendo que no solamente sean los instrumentos para proveer las vías electrónicas de votación, en dado caso, sino también Así. la digitalización de la política, que ya es una cuestión muy distinta, que ya tiene que ver con una práctica dentro del contexto de campañas. ¿Cómo, cómo ves estas cuestiones, Rodrián Rangel?
9: Pues fíjate, bueno, eh, sobre este último, ayer fue un día muy activo, eh, si ustedes pudieron entrar a Facebook, eh, fue el inicio de campañas eh, en Coahuila y algo este fin de semana, y, por ejemplo, eh, ayer seguíamos el, el, el tema de, de Morena en el sentido de las asambleas, por ejemplo, digitales y el arranque de campaña digital que están, que realizaron. Fue el mismo caso del PRI. Eh, y bueno, pues vemos este tipo de cosas desde, desde el centro del país, ¿no? ¿Cómo se están realizando eh, y están destinadas a centros urbanos? me parece que estas asambleas vamos a decir virtuales en términos de la realización en en, en estos eh, en estos espacios como, como Facebook pues bueno nos dan un, un tono pero lo que es nuestra tarea como investigadores sociales es ver cómo se van a dar también los procesos eh, en estos en este México rural que muchas veces del centro no no vemos no y me parece que ahí hay un tema muy importante porque sí hablamos mucho de la digitalización... ...pero también tenemos que reconocer pues la gran brecha digital que existe también... ...en ciertos y en un sector muy importante eh, de nuestro país. Y sobre el primer tema, perdón, que, que me planteaba de, de, de la audiencia... ...pues sí, yo no recordaba una audiencia tan eh, importante... Eh, ...desde la sentencia del bronco del tribunal... ...cuando eh, le dio la, en el último momento... Este, le dio la candidatura, ¿no? Entonces, me parece que también eso tiene que ver con, con un proceso de, de politización y de interés en los asuntos políticos por parte de la ciudadanía, ¿no? Y sobre uno de los comentarios que nos llegaba sobre los votos eh, de castigo Ajá. al gobierno, pues también es importante en esta elección del 2021 eh, establecer si vamos a tener un voto homogéneo por un partido político o la presencia de un voto diferenciado por cargos y partidos políticos. A diferencia del 2018, ¿no? en el cual se presentó este primer escenario, en el cual la mayoría, un segmento importante de ciudadanos eh, votaron por, una, por un partido político en los distintos cargos, y eso permitió un, eh, un gobierno eh, con un respaldo muy importante en los congresos eh, nacionales y en algunas entidades eh, locales pero hay que ver la posibilidad que nos que brinda el sistema político eh, actualmente de estos votos diferenciados y ver eh, si en el 2021 también se distribuye eh, este estas preferencias o se, si o si seguimos perdón, con un voto eh, igual de cuestionado que en el 2018, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues va a ser muy interesante ver todo este recorrido de aquí hasta el día de las elecciones en, en junio, el 6 de junio 2021. Eh, Rodian, bueno, también otro comentario de la audiencia que nos dicen por acá claro,
10: sobre mucho
1: gusto. Eh, el, tema, el tema de, nos dice Daniel Manzano, eh, cómo podrá... Eh, bueno, el tema del, del hermano del presidente, de, de Pío López Obrador. Eh, ¿Cómo podrá comprobar el dinero recibido por el hermano del presidente, la 4T, para Morena, en bolsitas de papel? ¿Cuántas veces pudo suceder esto? En fin, bueno, yo lo que pienso aquí es cuál es el impacto de este tipo de noticias, de, de también este eh, esta tensión que existe con, entre los adversarios del de presidente y el presidente mismo y su partido político. ¿Cómo ves estas cuestiones? ¿Cómo, ¿Cuáles serían o hacia dónde se está encaminando este tipo de confrontación política que vemos pues a todas luces y desde muchos frentes? no
9: Sí, y es importante. Y volvemos al tema, corrupción, no y ahí dependerá de la narrativa que los opositores al presidente López Obrador construyan y transmitan eh, a, a, a los ciudadanos, ¿no? A mí me parece que más allá de las eh, cuestiones legales, eh, pues hay un tema de fragmentación en cuanto a la oposición eh, al presidente López Obrador, que está siendo muy bien aprovechada en este momento, y eh, pues en este sentido el tema... Eh, del hermano, del presidente, pues tiene que eh, reconstruirse a partir de una narrativa que la oposición eh, pueda tener un, un impacto eh, para la próxima elección del 2021. Eh, me parece que el tema uh, para la oposición salta a, a partir de las acusaciones y evidencias también que hay eh, en contra de estos partidos y de los casos, eh, por ejemplo, de los Ollas, pues que son de alto impacto y de un impacto mucho mayor que del tema eh, que se refiere a la al hermano del presidente, ¿no? Uh -huh.
1: Bien, pues Rodian, una, una última cuestión, al menos de mi parte, eh, y además agradecerte esta esta charla eh, en este día que inicia el proceso electoral 2020-2021. Pues preguntarte una vez más y enfatizando los ajustes, los pendientes, los retos que va a tener también el Instituto Nacional Electoral, el mismo tribunal, eh, cómo, ¿cómo ves este, este contexto político en el que se desarrolla el INE en esta eh, organización de los comicios? Eh, ¿Cómo lo estás viendo?
9: Bien, o sea, creo que el, el tema con, con el instituto es, eh, como le decía, hay esta curva de experiencia y creo que la, la, la base está en la construcción de certezas sobre el proceso electoral. Me parece que han pasado eh, temas cruciales que iban a generar, eh, vamos a llamar así, eh, controversia como era el proceso de designación de los cuatro nuevos y nuevas consejeras, y me parece que hasta el momento han desarrollado una curva institucional eh, basada en experiencias y resultados, y que eh, esta curva no depende nada más eh, de un instituto en, en sí, sino de todos los elementos que concluyen en el proceso electoral y en este sentido no hay que olvidar que las elecciones las hacen los ciudadanos, ¿no? A los centros de eh, votación, los funcionarios de casillas son ciudadanos y se proyecta que sean sean más de un millón eh, de ciudadanos los que estén en las casillas en el en, en la próxima jornada electoral del 2021 entonces eh, me parece que el tema es esta construcción de certezas, certezas que se han venido dando desde el año 2000 con los cambios políticos y bueno hay que apostar a, a esta construcción de certezas en este momento y depositar la confianza en los ciudadanos que van a estar en los centros de votación eh, operando los procesos, el proceso electoral. No, al final eh, son somos los ciudadanos los que construimos
2: eh, estos procesos democráticos. ¿no? Rodin, y ya para ir finalizando también, quisiera preguntarte, para entender también un poco en estos términos y, y electorales, de esta modificación del marco geográfico: ¿qué tan trascendente, qué tan importante es esto que representa? Sobre todo en entidades eh, que también la Ciudad de México está dentro de esta modificación.
6: Sí,
9: hay una modificación y bueno, esto tiene que ver con los cambios geoeconómicos y sociales eh, que se están presentando digamos a partir de los procesos de migración, a mí me parece por ejemplo muy importante más allá de estas redistribuciones eh, pues también muy importante una serie de acciones afirmativas como es la parte de los diputados migrantes que se están presentando ¿no? y que le están dando eh, esta voz y este voto en los distintos espacios a pesar de que estén eh, fuera, ¿no?, de las poblaciones eh, y de las geografías. Eh, me parece muy importante también, eh, digamos, eh, hay, había un debate, por ejemplo, en términos, eh, en algún momento, no recientemente, pero de la eh, configuración, por ejemplo, de las alcaldías, ¿no?, en la Ciudad de México. Eh, no nada más en términos electorales, sino en términos de la gestión de servicios. Entonces, hay una serie de elementos Sí, políticos, administrativos Pero también ya que tienen que ver Con un tema hasta medioambiental Y que van eh, moviendo De una u otra forma También eh, los aspectos cotidianos de, de la vida en sí, ¿no? Y que no nada más tienen que ver con un tema electoral Sino también con temas Administrativos y de mejor De mejoría en la gestión urbana ¿No?
1: claro Así es, pues Rodian sí. Rangel te, te agradecemos mucho, maestro Rodian no, al... Rangel Viene un proceso muy interesante, hay muchas cuestiones que se pondrán a prueba, ya de entrada la misma eh, eh, digamos cuestión de, de sanidad no en el mismo proceso electoral, también eh, entró en vigor ya, bueno, se publicó ya en abril pasado en el Diario Oficial de la Federación, esta reforma eh, sobre violencia política de género, que también se pone en práctica así es que, bueno, seguiremos charlando, si nos lo permites, maestro Rodian Rangel, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchísimas gracias por, por estar aquí una vez más en Primer Movimiento y nos encontramos pronto.
2: Al contrario, el
9: agradecido soy yo, eh, que tengan un excelente inicio de semana y bueno, por acá estamos a las órdenes. Muchas gracias, Bere y Virginia. Muchas gracias a ti. Y a Radio gracias. gracias.
2: Bueno, pues Bere, nos vamos con música. Vamos con música. Vamos a escuchar vamos a, a Paris como con Jesuit Surt
11: Je suis sourde, je vis au pays des escourdes la las dans le silence où je me prélasse si tendrement, si calmement, à l'abri des redis, je respire en mes vies. Ces mots, non. Es sensible, tú A mon oreja es ah bon, sensible, tú se mojas, Nathan Que tes mots, tes mots iront, si tes mots si ont ta voix si douce. Je le sens me pousse à te tendre une oreille dans son simple appareil. Tes mots, nomme tes mots, tes mots à mon oreille sensible m'illuminent, tes mots, tes mots, tes mots. mots non No eres sensible, te muerden
1: Nacional. El opositor ruso Alexei Navalny despertó hace unos pocos minutos, es una nota que acaba de publicar eh, Deutsche Welle hace aproximadamente 15 minutos, eh, da nota de que despertó del coma inducido en el que se encontraba en, en, en un hospital de Berlín. Esto se debe, según el gobierno de Alemania, porque fue envenenado con el agente nervioso conocido como Novichok. Alemania eh, que preside la Unión Europea dio unos días a Rusia para que responda sobre el presunto envenenamiento.
2: Esta clase de sustancias tienen efectos similares a otros elementos tóxicos que actúan bloqueando la interacción entre nervios y músculos para provocar el colapso de muchas funciones corporales. Si bien algunos agentes de Novichok son líquidos, se cree que otros existen en forma sólida. Esto significa que se pueden dispersar como un polvo ultrafino.
1: Se sospecha que el posible envenenamiento se realizó el pasado 20 de agosto, cuando Navalny tomó una taza de té en el aeropuerto de la ciudad rusa de Tomsk. Así es, tras ab abordar el avión rumbo a Moscú, Navalny se sintió mal
2: y se tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad rusa de Omsk. Ahí fue llevado a un hospital donde los médicos dijeron que no detectaron sustancias venenosas, pero quizá había
1: presentado un trastorno metabólico. Sin embargo, el 22 de agosto fue trasladado en avión a una clínica de Berlín. Dos días después, los médicos alemanes dijeron que sus pruebas mostraban que había sido envenenado. Para la oposición rusa, el presunto envenenamiento
2: del líder opositor fue producto de una orden del mandatario ruso Vladimir Putin. Por su parte, el Kremlin niega rotundamente cualquier responsabilidad, mientras que Donald Trump dijo que no ha visto ninguna evidencia de envenenamiento, pero que Estados Unidos investigará.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre este hecho, el envenenamiento de Navalny, opositor ruso de Putin y las implicaciones para el gobierno precisamente del mandatario ruso. Este día nos acompaña la doctora Beata Boina, ella es doctora y profesora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y nos da mucho gusto conversar con usted doctora Boina, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida.
10: Gracias y saludos a la
1: audiencia. Muchas Gracias, gracias doctora. Pues bueno, eh, como acabamos de, de ver, Estás, está, está recientemente publicándose esta noticia que despierta ya de este coma inducido, el opositor ruso Navalny eh, se encuentra en un hospital de Berlín, eh, pero preguntar primero y empezar por este contexto, ¿quién es él? ¿Qué significa en términos políticos para la vida pública de Rusia? ¿Quién es este opositor a Putin que ha generado pues tanto apoyo dentro de una parte de la sociedad rusa?
10: Sí, muy bien. Este, Yo creo que sí es muy importante presentar quién es Alexina balne y por qué pues este eh, ese intento de envenenamiento de este opositor ruso, pues efectivamente es una bueno, de profesión es un abogado político que lleva más o menos 20 años en el escenario político de la Federación Rusa. Este, al comienzo pues estuvo vinculado a un pequeño partido de oposición y después se salió de este partido y eh, creó en el año 2011 su propia fundación, Fundación Anticorrupción. A raíz de precisamente esa, la actividad de esta fundación pues se hizo famoso ¿por qué? Porque básicamente en esa fundación pues lo que estaban haciendo eh, y lo que están haciendo hasta hoy en día son investigaciones de casos de corrupción casos evidentes de corrupción en la cual están involucrados pues los políticos y eh, los empresarios se puede decir más importantes eh, del sistema ruso que conocemos hoy en día. Eh, Alesinovani, pues eh, gracias a estas, eh, a estas revelaciones, a estas investigaciones, hoy es muy conocido, digamos, en prácticamente eh, pues toda Rusia y sus canales de información, sobre todo pues en las redes sociales, en YouTube, en, en Twitter, eh, pues tienen más, en Facebook tienen más de dos millones de seguidores, lo cual se puede decir que para para este este tipo, digamos, de oposición es muy relevante. Pero aparte de eso, aparte de tener esa fundación que denuncia la corrupción en el sistema ruso, pues él sí este, optó también por ser pues, candidato en su momento a la presidencia de la ciudad, a la alcaldía de la ciudad principal de, de Rusia, que es Moscú, eh, ganó 23, 26% de aprobación de votos en ese contexto, por, perdió obviamente esas elecciones hace, hace unos cuantos años, pero no renunció a su actividad política, sigue sigue muy presente muy activo eh, está eh, hace, hace pocos años hace dos años fundó otro partido que está en proceso digamos de, eh, de aprobación por el sistema ruso y está muy presente digamos mm, en la, el escenario político ruso porque él propuso una estrategia de votación, voto inteligente precisamente para reunir a la oposición y eh, conseguir que unos pocos representantes de la oposición al menos entren eh, en el legislativo tanto a nivel local como a nivel federal. Y eso es lo que está su estrategia, pues está dando buenos resultados porque poco a poco se está, se puede decir este, erosionando eh, el partido principal del gobierno y los partidos de oposición que son como aliados de este, de este partido. Entonces, esto se puede decir hoy en día la principal cara de la oposición eh, rusa frente a, a Putin que pues tiene un poder en ese sentido pues bastante eh, bastante fuerte en el país con mucho control y muchas restricciones eh, a las actividades de la oposición
2: claro doctora boina muy buenos días le saluda Virginia Sánchez y sobre esto bueno eh, las autoridades rusas dicen no, ya se hizo los estudios de, eh, necesarios, no hubo envenenamiento, porque incluso no hay ningún órgano dañado y que cuando hay una presencia de veneno en el cuerpo, pues existe algún alguna evidencia ¿no? en alguno de estos años. Sin embargo, dice Alemania, ¿no? el, el, el ministro de Relaciones Exteriores, si Rusia no da respuesta a este eh, a esta a este envenenamiento que se realizó, tendrá, eh, pues unas sanciones selectivas. ¿Cómo, sí. ¿Qué panorama entonces nos plantea eso? Rusia dice, no, ya se hicieron las pruebas necesarias, no hay evidencia de que hubo envenenamiento de nuestra parte. Alemania dice, tiene que eh, Rusia colaborar. Cuando hay esta tensión, ¿qué panorama se espera, doctora?
10: Mira, pues eh, en primer lugar hay que hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que Rusia envenena a su ciudadano. Eh, ya conocemos casos anteriores muy sonados, eh, el caso de Litvinenko uh -huh. en el año 2006, envenenado en este caso con una sustancia radioactiva en el territorio del Reino Unido, y recientemente, en el año 2018, este otro ruso, digamos, radical, que radica, radica en el Reino Unido, es Skripal y su hija, ¿no? Esta vez sí se usó también de ese mismo agente Novichok eh, para envenenar a los dos, sobrevivieron afortunadamente los dos, en el caso de Litvinenko, pues él murió después de varias semanas de estar en el hospital. Entonces, se puede decir, ya hay como cierto récord, <risa> En este sentido, cierta lista de los envenenamientos desafortunadamente que eh, que hizo Rusia. Además, pues Rusia es un país conocido eh, por eliminar a los opositores que son incómodos, mmm, alrededor de 170 asesinatos de periodistas en este contexto o de opositores políticos. Eh, entonces, claro, si fuera la primera vez podríamos dudar, pues igual Rusia tiene razón. Pero la verdad es que tomando en cuenta toda esa historia, digamos, de cómo en Rusia se trata el tema. De, los de la oposición, cómo se trata el tema eh, de los derechos humanos, pues hay muchos informes que aparecen prácticamente cada año eh, de diferentes eh, organizaciones de eh, derechos humanos, eh, pues la verdad es que quizás podemos decir, pues no, aquí los rusos tienen razón. Pero bueno, en caso yo en el caso este, precisamente de Navalny, después de la, del diagnóstico realizado en el hospital ruso, afortunadamente se consiguió sacar a Navalny a Alemania, y ahí, pues, Alemania hizo sus análisis también en cooperación con el Reino Unido. Por eso, por eso, pues, consiguieron identificar este agente este, nervioso, no dicho. Que, por otra parte, sabemos que se producía en Rusia en los años 70 y 80. Es arma química. Hoy en día, prohibida por la Convención Internacional, de, precisamente, que prohíbe ese tipo de armas químicas. Entonces, se puede decir, todas las líneas, todos los trazos nos llevan a Rusia. Que Rusia no reconoce eso, pues, es obvio, ¿no? Eh, en ese
1: sentido. Podría... ¿Qué pasará? Sí. Sí. No adelante, por favor.
10: Eh, ¿Qué pasará? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Pues, obviamente Alemania ya anunció y lo hizo, digamos, la Cancillería alemana, pero también la misma Angela, este, Angela Merkel, o sea, la jefa del gobierno alemán, que pues
5: eh,
10: enseñando con dedo los rusos tienen que explicar qué está pasando con esa situación. Eh, por dos razones. Primero, pues se trata de una violación fuerte a los derechos humanos, o sea, el derecho fundamental es el derecho a la vida, envenenar a una persona por sus por sus eh, eh, su participación política, pues la verdad es condenable en cualquier país, incluida Rusia, ¿no? Pero hay otro punto, yo diría, súper, súper clave en ese sentido, el uso de las armas químicas. Eh, hoy en día, como les, estoy comentar, les estaba comentando, el uso de las armas químicas está prohibido. Desde el año 1994 entró en vigor una Convención de Prohibición de las Armas Químicas y Rusia forma parte de esa convención. Eh, esa convención obliga a todos los países signatarios, que es la gran mayoría de los países del mundo, eh, a no usar, obviamente, no producir y no investigar el tema de las armas químicas. El uso de armas químicas que es no shock, nos está indicando que hay países Rusia en ese contexto, pues, que lo tiene por ahí, este almacenado de alguna forma y hasta lo está usando en su propio territorio o en otros territorios, en el caso de los envenenamientos anteriores eh, de Skripal en el territorio británico. ¿no? Entonces hay una organización internacional encargada pues de investigar ese tema. Ahora bien, ¿qué puede pasar en ese contexto? Obviamente la organización puede hacer su investigación sabemos que quizás la efectividad de las organizaciones eh, multilaterales en ese sentido no es muy eficaz, lo único que puede hacer pues investigación, alguna condena, pero hay otro camino también que es de la Unión Europea, ¿no? Alemania forma parte de la Unión Europea y en ese sentido pues las relaciones entre Unión Europea y Rusia pues la verdad es que están viviendo yo diría sus momentos bastante difíciles ya desde el año 2014 cuando Rusia ocupó Crimea, que es parte de Ucrania, a partir de ahí a raíz de eso pues hubo varias sanciones que impuso la Unión Europea hacia Rusia, y en ese contexto de envenenamiento de Navalny, pues yo diría que también se pueden esperar algunas sanciones puntuales, aún no sabemos bien de qué naturaleza, depende también de o sea, qué respuesta va a dar quizás Rusia en los próximos, en los próximos días, pero que, que se está trabajando ese tema, y hay consultas digamos en la Unión Europea, y en la Alianza Atlántica, pues no cabe ninguna duda.
1: Por supuesto. Nos acercamos al final de la conversación, doctora Beata Boina, pero preguntarle, por supuesto, bueno, es, es de esperarse que Rusia pueda negar este hecho o la autoría de este atentado contra este eh, pues, opositor político de tanta popularidad, preguntarle eh, por el lado de la sociedad cómo están reaccionando estos grupos amplios de la sociedad, eh, pro derechos también, que están apoyando desde hace tanto tiempo a Alexei Navalny, cómo están reaccionando.
10: Mira, pues hay un, eh, obviamente, un descontento, o sea, descontento es palabra quizás no, <ríe> que no refleja suficientemente la rabia que, que está entre existe entre estas organizaciones de oposición. Eh, la verdad es que las organizaciones de oposición en Rusia no son tan, tan numerosas eh, y tan fuertes, porque desde hace muchos años pues estamos observando en Rusia esa lucha contra la oposición que va, o sea que tiene como, que se usa como en ese contexto el régimen usa diferentes herramientas, diferentes instrumentos, incluyendo por ejemplo la prohibición de financiamiento extranjero, eh, pues eliminando físicamente a los más destacados, dificultando por ejemplo los registros, dificultando el trabajo. Eh, entonces, a raíz de eso pues no es tan, tan fuerte la oposición y la sociedad civil. Ahora bien hay mucha, mucha rabia. Eh, porque, bueno, esa también es una señal desde Kremlin, desde, desde el presidente Putin, de que pues tiene capacidad de eliminar pues a cualquiera que se le ponga en su camino. Y su camino, la verdad es que ya está muy trazado, ¿no? O sea, hace poco hace pocas semanas hubo un referéndum en Rusia eh, para aprobar um, eventualmente la reelección del presidente ruso hasta el año 2036. O sea, un tiempo largo, estamos en el año 2012, eh, que si se cumple, digamos, ese escenario, Putin estaría en el poder durante 36 años. O sea, sería en el, el jefe del, en, del Estado más, eh, digamos, longevo en el poder, superando incluso a, a Stalin y a algunos otros por ahí, ¿no? En ese sentido, pues, por una parte, tenemos ese referéndum en el cual, pues, eh, los resultados han dado, eh, fue un resultado positivo a, a Putin con una participación elevada y con un porcentaje importante de la población que lo apoyó. Y por otra parte tenemos esas actividades de Putin que van dirigidas a pues, físicamente eliminar a la oposición. También nos podremos preguntar pues, quién tiene razón, ¿no? No cabe ninguna duda. Y este, yo creo que en ese sentido pues, es bueno revisar cada cierto tiempo precisamente esos informes de las organizaciones de derechos humanos que están presentando de forma clarísima cómo funciona ese estado autoritario de Rusia y qué tan difícil es a la oposición funcionar. Entonces los que se atreven, pues la verdad es que eh, tienen ese destino desafortunadamente eh, pues, de confrontarse directamente y hasta pues, riesgo, riesgo de, de vida. Ahora bien, esa, um, ese acontecimiento, ese envenenamiento de Navalny, ocurre justo en esos, en esos días. ¿no? La pregunta es ¿por qué ahora ¿no? por, y por qué no antes o quizás después? ¿no? Recordemos que al mismo tiempo está pasando en las fronteras de Rusia un acontecimiento muy importante, en Belarus. eh, sí. Belarusia, que pues hace poco se realizaron las elecciones, en Belarusia, donde pues, también hay un régimen autoritario desde, el año, desde hace 26 años con el mismo jefe de Estado, Lukashenko, fueron elecciones pues, eh, fraudulentas y la sociedad belarusa está manifestándose contra su gobernante desde, o sea, durante las últimas casi tres semanas. ¿no? A Rusia le importa mucho no perder Belarusia, ¿no? entonces quizás ese envenenamiento de Navalny está relacionado también con un intento un poco de desviar la atención de Belarusia para que pues Lukashenko pueda realmente calmar la situación usando igualmente diferentes instrumentos de presión de poder. Este, y en ese sentido, pues Navalny se presenta como caso Navalny, ¿eh? como otro caso pues de atención aquí en el escenario internacional.
1: Pues es una trama que sigue, que está en curso y que estaremos analizando de cerca. de Entrada es un mensaje, se provenga de donde venga, eh, pues muy, muy fuerte, muy eh, atemorizante también para quien eh, pretenda formar una oposición, digamos, al, al gobierno, que es finalmente la característica más importante de este opositor, de este eh, abogado, de este político ruso Alexei Navalny, que hace unos momentos despertó del coma inducido eh, y se encuentra en este hospital de Berlín. Nosotros le agradecemos. mucho. Mucho, doctora Beata Boina, doctora y profesora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México. Muchísimas gracias por este análisis y bueno, estaremos atentos, atentas a esta situación. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias. Gracias. gracias Hasta luego, Pirento,
1: mucho. Hasta pronto. Querida Vicky, se nos vino la hora encima. Ya es momento de irnos al corte. Son las nueve de la mañana. Vamos eh, a este corte y volvemos a primer movimiento. Quédense aquí en Radio UNAM.
8: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
0: El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo.
7: Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre
0: el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50 mil muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. PRD.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya de vuelta en primer movimiento para iniciar nuestra tercera hora de transmisión en este lunes 7 de septiembre. Son las nueve con tres minutos de la mañana. Gracias a mis compañeros que están allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, que están con sana distancia, pero de manera presencial está eh, en la producción ejecutiva Uriel Gámez, y está Socorro Montes, ¿verdad? Esta mañana, como yo estoy a distancia y no los veo, pero les leo la mente casi, casi. Está Socorro Montes en los controles técnicos y Virginia Sánchez Machuca, Vicky, mi compañera de Prisma RU, que en esta ocasión está cubriendo a Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, eh, Vicky? ¿Cómo se ve todo por allá del otro lado del cristal? Buenos días. Muy buenos días, pues ya empieza a aclarar un poco más el día, ¿verdad? Y bueno, todo todo
2: muy bien, todo muy bien, tranquilo, tranquilo, ya sabes, esta ciudad, pues debido a esta pandemia, pues esta tranquilidad en esta zona, sobre todo, pues así lo he sentido en este momento sí. que he estado aquí, pero pues aquí con ganas de, de, de seguir aquí con ustedes, aquí con el, los radioescuchas de Primer Movimiento.
1: Muchas gracias, Vicky. Pues bueno, tenemos varios comentarios en redes sociales. Eh, creo que muchos de ellos, bueno, es que para los que nos empiezan a acompañar a partir de esta hora, decir que eh, tuvimos en la hora anterior, primero en nuestra nota nacional, eh, un análisis con el maestro Rodian Rangel, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre el inicio del proceso electoral 2020-2021, y también tuvimos en nuestra nota internacional, pues esta noticia, esta nota del envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, eh, lo acabamos de conversar, y bueno, es un tema que está abierto, que es una, un, una reflexión y un análisis y una serie de hechos que están sucediendo en estos momentos. Hace mmm, aproximadamente media hora, Deutsche le publicó precisamente que ya había despertado del coma inducido este opositor, este abogado político, decía nuestra invitada, la ex embajadora de Polonia en México, Beata Boina, ella nos decía, bueno, pues la Relevancia de un actor como este y tenemos tenemos varios comentarios en la en, la, en redes sociales, Vicky. Muchos de ellos creo que van en el mismo sentido y que no solamente se expresan en este tema particular de Rusia y su oposición política al régimen de Putin. Porque hay muchos señalamientos, eh, muchos comentarios en redes eh, que, que que hablan de la narrativa occidental para acercarse a este tipo de eh, problemáticas y fenómenos políticos, tanto en Rusia como en China, como incluso en Corea, del, en, perdón, en eh, en Hong Kong, ahora en Bielorrusia también, incluso algunos lo trasladan a, a Venezuela, en fin, muchos comentarios que hablan en torno al financiamiento de la oposición de un determinado lugar, en este caso Rusia, por parte de agentes y, e intereses externos al propio país, algunos financiamientos que podrían venir de agentes pues muy relevantes, muy importantes, me parece que es un en, en gran medida el tono de los comentarios que nos hacen en redes sociales, gracias por escribir, dice por acá de fren 52 que es muy parcial, maniqueo y reduccionista, esta versión, esta opinión y análisis que nos da la doctora eh, que fue nuestra invitada, dice el aspecto geopolítico donde la lucha por la construcción de Nord Stream 2 y la búsqueda de detenerla con este supuesto envenenamiento que ya dan por hecho sin pruebas. Saludos. Gracias, Efren. Estuvimos mencionando que, bueno, no es algo que ya se... que haya sido siquiera aceptado por el gobierno de Putin. Eh, lo que sí es que... lo que se tiene, pues, es el análisis por parte de Alemania y de Inglaterra del de, análisis médico de la sustancia que resulta ser un neurotóxico, eh, que un, un agente químico que está prohibido que está prohibido desde hace varios años, pero que alguien en algún lugar se pensaría tal vez en Rusia, pero no lo sabemos. Alguien tiene la capacidad de producir estos, este tipo de agentes eh, químicos, una vez que están prohibidos, pues bueno, eh, sería muy interesante también dar seguimiento a estas investigaciones, quién realizará la investigación, quién puede tener una imparcialidad en este caso, me parece que hay mucho todavía, mucho camino por recorrer, despierta ya de su coma inducido Alexei Navalny, y pues bueno, eh, estamos en esa situación, gracias, gracias por comentarlo Vicky, y también, nada más, eh, Vicky, dar más, más contenidos de los comentarios aquí en redes sociales. R. Guillermo dice, es notable, la maquinaria informativa de Occidente está a todo lo que da para aislar a China y Rusia. Es absurdo que el veneno, eh, es absurdo que el veneno no sirve. Deben usar uno como el usado contra Hugo Chávez. Bueno, esto es lo que nos dice R. Guillermo y varios, varios comentarios en, en ese sentido, también por otra parte, Refrancito dice, en política y poder todo lo inimaginable se vuelve práctica común en el mundo. Gracias a ustedes por sus comentarios. Y bueno, Vicky, nos queda una hora por delante. Muy interesante. ¿Nos quieres tú contar qué va a haber en la mesa de esta mañana? No sé sí, si claro.
2: Claro, vamos a hablar sobre afrodescendientes en México y racismo, vamos a conversar con la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, ella es investigadora de Lina y responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural y tiene un trabajo muy interesante respecto a este tema, no ya de mucho eh, de mucho tiempo, y pues es un tema muy muy eh, candente, digamos, y muy importante en nuestro país, ¿no? cuál es la situación de los afrodescendientes en, en México, en sí este tema del racismo que todavía nos sigue aquejando tanto no solamente en nuestro país en el mundo como hemos visto en Estados Unidos con estas movilizaciones tras estos asesinatos de afroamericanos por en manos de los eh, policías blancos entonces yo creo que es un tema muy interesante que tendremos que seguir desmenuzando para pues con miras no a, a, a en un momento erradicar esta este vicio humano tan tan nocivo que, que ha se ha, se ha vivido no por por siglos en en el mundo
1: por supuesto, tanto del otro lado de la frontera norte de nuestro país como de este lado. Así es que, bueno, va a ser interesante esta mesa. Les invitamos también a consultar el número más reciente de la revista de la universidad, el número de septiembre, que han titulado precisamente así, Racismos. Así es que está en línea en la revista de la universidad, lo encuentran así fácilmente, porque hay una gran diversidad de enfoques y de reflexiones que pueden ir enriqueciendo esta, este debate que se ha tenido durante este año muy puntualmente incluso en nuestro país, no solamente en Estados Unidos así es que bueno, está la invitación para que se acerquen a la revista de la universidad y después de nuestra mesa tendremos nuestra charla de todos los lunes hacia el cierre del programa con la doctora Clementine Kiwa bióloga, divulgadora de la ciencia también eh, coordina OICOS, la revista electrónica del Instituto de Ecología de la UNAM y nos hablará en esta sección de Biosfera en Equilibrio sobre la restauración de los ecosistemas si no tengo mal el dato sobre eso nos vamos con la doctora Clementina Kiwa pero antes antes es momento de tomar un respiro y de irnos a la poesía necesaria hoy con nuestra compañera Vicky Sánchez en esta propuesta de poesía Vicky te escuchamos, vámonos con la poesía necesaria
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bueno, pues en estos momentos de incertidumbre, de miedo natural que vimos con estos contextos de pandemia, envenenamientos, todo que nos muestra que la realidad siempre supera la fantasía, pues siempre es importante eh, eh, la poesía, que nos, como en este momento, como en este caso que a través de Mario Benedetti nos dice: no te rindas. porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, no estás solo, porque yo te quiero.
6: This morning
3: Movimiento.
1: Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: En México, las personas afrodescendientes han sido históricamente olvidadas y menospreciadas, a pesar del reconocimiento de su cultura como parte integral de la cultura mexicana, de acuerdo con el artículo segundo constitucional.
2: Se trata de un sector de la población que ha contribuido a la construcción del México moderno. Sin embargo, es una de las comunidades que sufren más discriminación, marginación y pobreza.
1: De acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI, en México existe 1.381.853 personas que se reconocen como afromexicanas. Dicha cifra se espera que aumente con el censo de este año 2020, que incluyó la pregunta sobre uh -huh. si las personas encuestadas se consideraban afromexicanos, afromexicanas, negros o afrodescendientes por sus costumbres y
2: tradiciones. Además, la la encuesta nacional de discriminación publicada en 2017 reveló que más de la mitad de la comunidad afrodescendiente considera que sus derechos se respetan poco o nada en México.
1: Para entender cómo surge el racismo sobre la comunidad afrodescendiente en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, editó un libro con 12 textos de especialistas. El libro se titula Estudiar el racismo afrodescendientes en México. Es una publicación que ofrece una genealogía sobre el surgimiento de la segregación contra este sector de la población. Y precisamente vamos a conversar esta mañana sobre racismo y afrodescendencia en nuestro país. Para ello nos acompaña la doctora Marielita. Elisa Velázquez Gutiérrez, ella es investigadora del INA, es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural y coordinadora de esta publicación. Y bueno, es una especialista y una autoridad absoluta en el tema. Doctora María Elisa Velázquez, gracias por estar una vez más aquí en Radio Unam en primer movimiento. Bienvenida.
12: Muchas gracias, eh, Berenice y Virginia. Gracias por el espacio, como siempre. Eh, pues un gusto estar ahí eh, con tu audiencia en eh, Radio Unam.
1: Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Pues bueno, es un debate que está en un punto muy álgido porque podríamos rastrear una historia muy importante que se debe reivindicar, una historia en la construcción de este país donde las comunidades y pueblos afrodescendientes tienen un papel fundamental, pero es además algo que está vigente y que está en este momento en la discusión, que incluso ha sido retomado por por ejemplo los feminismos, algunos feminismos que retoman el origen eh, afro de alguna de alguna comunidad, en fin, hay mucho que decir al respecto y yo le pregunto, pues cómo está, cómo está este debate en este momento para nuestro país, doctora.
12: Eh, sí, claro, con mucho gusto. Bueno, como tú dices, eh, empieza desde hace incluso yo diría que pocos años eh, un debate importante acerca de este racismo que había estado, pues, eh, silenciado, poco identificado, sobre todo porque el racismo se ha vivido por siglos en, en México. Eh, el de los afrodescendientes sobre todo, y no se había hablado de él, no se había puesto en la mesa. Entonces es muy buen momento, eh, o es un momento, un contexto que, que abona a que estemos hablando de ese tema y eso pues da mucha mucha esperanza, porque la, la peor condición que tiene un problema es no reconocerlo y no hablar de él, es decir, cómo identificar que tenemos una enfermedad sino primero eh, sabemos qué es y cómo se trata. Entonces, eh, el debate está eh, sobre todo porque ha habido también eh, más visibilización sobre este tema, hay varios factores que lo han permitido, el movimiento de los afromexicanos que empezó desde hace 22 años, pero que ahora ha tomado una nueva fuerza, y sobre todo entre jóvenes y entre mujeres, eso es muy importante decirlo, entre líderes mujeres. Eh, no solo de los afrodescendientes históricos, como de pronto decimos que vienen de esta diáspora eh, forzada del periodo colonial, sino también de otras generaciones de, de afrodescendientes que llegaron por eh, la migración de africanos o afrodescendientes en épocas posteriores, incluso en el siglo XX. Entonces, este debate está en que es necesario que el Estado mexicano y la sociedad mexicana hablen de este tema y eh, hemos se ha ganado el reconocimiento de los de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, pero, pero ahora toca hacer legislación, hacer una agenda política, hacer eh, políticas públicas, es decir que ese reconocimiento eh, empiece a tener consecuencias directas entre las gentes, ¿no? Entonces, el debate eh, tiene mucho que ver también con lo que ha pasado en Estados Unidos, donde en los últimos tiempos ha habido otra vez agresiones contra afroamericanos muy severas, inclusive muertes, y esto también hace que haya una reacción de los movimientos afros en México aunque vale la pena decir que no es eh, no hay una similitud entre entre ambas historias. La única similitud es que muchos de ellos llegaron como personas esclavizadas, pero las condiciones de vida y de desarrollo y las experiencias de los afros en México eh, frente a Estados Unidos, pues fueron muy diferentes. Por ejemplo, ese término de segregación, pues en México nunca existió, eh, una condición como tal. Entonces, eh, eh, este libro eh, lo que lo que se propone es justamente estudiar la historia eh, del racismo hacia los afrodescendientes en México con el propósito de entender cómo se ha manifestado y cómo se expresa actualmente. Yo creo que es fundamental revisar, no podemos hacer paralelismos, no podemos entender la presencia afro de Estados Unidos o de Brasil o incluso de Colombia igual a la que se vivió en México y entender las especificidades y las particularidades pues ayuda a entenderlo y también a combatirlo
2: uh -huh. claro Doctora, yo quisiera preguntarle, recuerdo que hay una imagen ahí que circula de repente donde hay niños de diferentes de, se ve eh, pues digamos razas, ¿no? Que, que usted decía, bueno, a veces de, el, el hablar de razas per, se, precisamente permite el que permite este racismo y donde sea no nacemos racistas, ¿no? Nos, nos, nos vamos formando. ¿Cómo se, re, se reproduce precisamente el racismo? ¿Cuáles son esos mecanismos de introyección racista en nuestro imaginario, en nuestro, eh, digamos, conformación social? Para irlo desarticulando, qué hay que ir que tenemos que desarticular, cómo se va desarrollando este, cómo se va reproduciendo, perdón, este racismo. Claro, bueno,
12: se reproduce todo un sistema, digamos, estructural que empieza eh, pues desde la familia hasta los espacios sociales, la escuela, el trabajo y luego las instituciones que reproducen este racismo, ¿no? Entonces la primera manera de desarticularlo, diría yo es romper con la idea de que existen las razas. Porque si seguimos reproduciendo eh, ese concepto, esa idea de que nos dividimos por color de piel, por cultura, porque unos somos inferiores y otros superiores, eh, pues seguimos reproduciendo una idea decimonónica que ha hecho que haya más eh, desigualdad. Eso se expresa muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos siguen reproduciendo esta idea de, de la raza, ¿no? de que de que las personas tienen razas, incluso su, eh, las relaciones familiares, la forma de agrupación, etcétera, sigue siendo muy determinada por estos por estos lineamientos de, de, de las razas, las razas se juntan entre ellas, ¿no? entre comillas. Entonces la primera forma es desarticular este concepto desde desde el, la parte académica de investigación, pero también en la escuela. O sea, hay que Enseñarle a, a, a nuestros niños, y eso se tiene que reflejar en la familia, que todos somos exactamente iguales y que la diversidad de, de colores de piel, de formas de ser, tiene que ver con, con, con una riqueza. O sea, no es un problema porque no nos hace diferentes, nos hace eh, variados, distintos en el sentido de riqueza cultural. Entonces yo creo que esto esto hay que romperlo desde, desde el inicio, desde la concepción de que, de que existen razas. Otra forma es denunciar el racismo, porque no existen las razas, pero sí existe el racismo. Uh -huh. Es decir, esta idea de que la gente puede eh, catalogarse o clasificarse por razas. Entonces, eh, hay que identificar el racismo y demostrarlo. Y eso en México ha costado mucho trabajo. La gente se ofende, los funcionarios públicos dicen que eran chistes populares, que, son, que, los, que los refranes son cultura popular. Claro que son cultura popular, pero hay que cambiarlos, hay que destruirlos. Pasa lo mismo con el machismo. Hay muchos refranes, hay muchas canciones eh, muy bonitas, muy... Eh, recordadas en México, pero que reproducen patrones de, de machismo impresionante y de violencia hacia las mujeres. Y lo mismo pasa con el racismo hacia, hacia los afros, ¿no? O sea, palabritas como las que usó un funcionario del, del, del INE diciendo que parecía merienda de negros, que puede ser parecer muy inofensivo decir eso, pero no. O sea, es justamente reproducir que una merienda de negros entre comillas, que son gente salvaje, que no se puede poner de acuerdo, que eh, se agrede, eh, pues está mal, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que combatir desde la familia. Uh -huh. Y otra forma, yo pienso y estoy muy convencida de que es a partir del conocimiento, inicio. o sea, eh, hay que hablar de este tema, hemos insistido mucho que tienen que cambiar los libros de texto, la currícula, de los estudios básicos, los museos, se están hablando de museos ahorita, eh, museo de la gastronomía, del maíz, este, en fin, digo, qué bueno, pero necesitamos un museo de esta historia. El, la primera violación a los derechos eh, de las eh, poblaciones afrodescendientes en México es la negación de su historia, o sea, no está en ninguna parte explicada. ¿Y esto qué hace? Pues que los mexicanos y las mexicanas nos sintamos eh, que no formamos parte, que los negros, entre comillas, pues quién sabe de dónde vinieron, cuándo vinieron, en dónde están, y si estuvieron, como en alguna vez me dijo alguien en una clase, ¿cuándo se fueron, maestra? O sea, uh -huh. si llegaron en la época colonial, ¿cuándo se fueron? Entonces, esto es lo que hay que atacar eh, con varias políticas, desde... Museos, cambio de currículas, eh, capacitación de maestros, hasta campañas sobre el, el, eh, las consecuencias del
1: racismo,
12: la desarticulación de palabras, etcétera, ¿no?
1: Claro, claro. Ay, maestra, ¿cuántas, doctora, cuántas reflexiones, eh, cuáles son las exigencias de las personas afromexicanas, eh, que, ad, además de este reconocimiento histórico que es. Eh, insustituible para 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 retribuir, digamos, reivindicar la importancia que tienen estas poblaciones para la historia de nuestro país. ¿Cuáles son actualmente? Nos hablaba, por ejemplo, de que el movimiento, en la actualidad, el movimiento más contemporáneo en México empezó hace 22 años. ¿Por qué esa fecha? ¿Y, y por qué? ¿Y de dónde toma, digamos, ahora la relevancia o el impulso que podemos ver esta vigencia que estamos viendo pues en, en colectivos, colectivos de personas afromexicanas, eh, iniciativas pues muy, muy eh, digamos, podría ser nuevas, novedosas o incipientes en el sentido de que tienen muy poco tiempo de haber surgido pero que vienen con mucha fuerza eh, ¿cuáles son esas exigencias de, de este movimiento que, que es reciente para el caso que nos mencionaba de hace 22 años en México? Eh, sí, claro
12: bueno, hace 22 años empezó el movimiento en una población de la costa chica de, de Oaxaca, el Ciruelo empezó a organizarlo el, el, el padre Glyn Yemont que era un sacerdote de Trinidad y Tobago, y que se impresionó mucho cuando llegó a México, él era afro, eh, que la gente no supiera de, de su pasado, que no se considerara afrodescendiente o negro, y que incluso hubiera eh, pues negación y, 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 eh, y problemas de autoestima severos entre las poblaciones. Entonces él empezó a hacer una labor de juntar a los pueblos, hacer mesas de reflexiones, llamar a los académicos, eh, a las instituciones, y poco a poco nosotros participamos desde los primeros encuentros, y poco a poco ese movimiento empezó a crecer, se involucraron eh, otras organizaciones y, y empezaron a exigir varias cosas, muchas de la, de las que todavía están vigentes, pero una de las más importantes fue justamente el reconocimiento constitucional que se logró primero en Oaxaca, luego en Guerrero, luego en la Ciudad de México y finalmente en agosto de 2019 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese ya es un logro pues eh, histórico que nos ayuda a, a que estemos reconocidos en, esas, en, en la Carta Magna y bueno, eso ayuda, como decíamos antes, a que existan, que se creen políticas públicas, pero hay que luchar por eso. Y en este momento yo diría que el movimiento, la mayoría, porque a partir de este surgimiento de la Costa Chica, pues empezaron a surgir más y más organizaciones, tanto en la región de Guerrero y Oaxaca, pero también en Veracruz, en Coahuila, en la Ciudad de México, y ahora pues muchas, eh, sobre todo de mujeres, y yo creo que hay varias peticiones. Una es que existan ya eh, eh, políticas públicas concretas para mejorar las condiciones de vida de estas personas y de estas poblaciones. En la Costa Chica, por ejemplo, porque habría que diferenciar cuáles son los problemas de cada región. Uh -huh. En la Costa Chica, pues, es evidente que faltan eh, eh, acciones para ayudar en la economía, en la salud, en el empleo. Ahora con la pandemia, pandemia del, del COVID se pues ha hecho evidente que estas poblaciones que siempre han vivido marginalidad y pobreza, pues ahora están más vulnerables, ¿no? Es decir, de la Costa Chica para llegar a Acapulco o a Oaxaca, pues hay que eh, transportarse por una carretera complicada casi ocho o diez horas. Entonces, eh, y no hay hospitales más que el de Pinotepa, que no es un hospital muy grande, en fin, hay muchas necesidades de escuelas, de empleos, hay mucha migración hacia Estados Unidos. Entonces, una demanda concreta es mejoras económicas, empleo, eh, salud, educación, y otros colectivos están pidiendo cuotas incluso, es decir, políticas donde sean eh, eh, tomados en consideración para la política, para para las mesas de reflexión, etcétera, a los afromexicanos. Ahora, hay que decir que siempre han estado presentes en el movimiento, o sea, siempre los afros han estado representados, pero bueno, ahora eh, quieren tener más participación y es completamente entendible y, y comprensible, y además necesario, ¿no? Entonces, hay mujeres, sobre todo decía, un movimiento de líderes, tanto en la costa como en la Ciudad de México, pues muy muy fuerte, muy eh, muy vigoroso, diría yo, que están exigiendo no solo eh, la no discriminación y el no racismo, que en el caso de las mujeres es más severo que en, que diríamos en otras mujeres posiblemente, porque las mujeres afro han sido exotizadas, eh, uh -huh. sensualizadas, o sea, es decir, hay muchos estereotipos eh, en contra de ellas. Entonces, no solo tienen que luchar en contra de todas las problemáticas que existen por ser mujer, sino también por ser mujeres afro.
2: Doctora, y, y también quisiera preguntarle sobre esta importancia también de dejar de verles, así como a muchos grupos sociales marginados que, que pues luchan y defienden sus derechos como minorías, porque creo que esto también a veces reduce, ¿no? Pareciera que reduce, eh, esta categoría reduce la importancia de la necesidad de atenderlo. Entonces quisiera preguntarle al respecto.
12: Claro, por supuesto, es decir, primero no son minorías, o sea, eso también habría que
2: relativizarlo,
12: porque no tenemos un conteo todavía exacto de cuántos y cuántas afrodescendientes hay en México. Tenemos esta cifra que ustedes dieron de la encuesta intercensal, pero se hizo, bueno, hace ya cinco años y también se hizo en un contexto donde se conocía menos sobre esta población. Incluso el censo 2020, eh, yo creo que no va a, a, a tampoco a reflejar la cantidad de afrodescendientes que hay en México porque todavía falta mucho por hacer y mucha gente no se reconoce, no se identifica, o sea, eh, vuelvo a, a lo mismo, hay que hacer una campaña de, de, de sensibilización y de conocimiento. Entonces, eh, todo esto hace que eh, que exista pues menos eh, dignificación de estas poblaciones y obviamente no, no podemos considerar a las minorías, no o sea, muchas, eh, muchos mexicanos y mexicanas, yo diría, pues, una, un gran número tenemos eh, antecedentes africanos en nuestra, en nuestra familia, en nuestra vida hay que recordar que en la época colonial llegaron, existieron más africanos y afrodescendientes que, que españoles, que europeos eh, entonces es muy difícil catalogarlos como minoría, y como tú dices aunque decidiéramos finalmente que son minoría bueno, pues las minorías tienen todos los derechos eh, que deben de tener, y no porque son minoría tienen menos derechos, al contrario. Entonces, uh -huh. ese pues obviamente no es un argumento. El otro argumento importante es eh, ayudar, eh, dar eh, instrumentos para que la gente identifique y reconozca eh, cuándo es eh, afectada por manifestaciones de racismo. En México, a diferencia de Estados Unidos o de países como Brasil, tenemos un racismo soterrado, silencioso, eh, que, que se da en, las, en los espacios como la familia, sin que realmente los niños incluso entiendan cuál es el problema, <coughs> pero son inferiorizados, desde que nacen, si son más morenos, eh, si, son, si no son blancos. Como dice Federico Navarrete, eh, pues investigador justo de la UNAM, hay una un ideal de la blan, de la blanquedad, no, es decir, eh, tenemos un prototipo de que ser es mejor ser más blanco, no, uh -huh. a pesar de todo un proyecto de, de mestizaje que se desarrolló sobre todo en el siglo XX en México, eh, no reconocemos la, la raíz africana, sino solo la indígena y la europea, pero siempre preferimos eh, hablar de la europea. Y, y aspiramos a que a que, a que que nuestros hijos y nuestra familia tengan ese esa, esa proyección. Entonces, hay que acabar también con esto y hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, porque además solo podemos ser sociedades equitativas, eh, respetuosas, democráticas, si, si rompemos con esas brechas. Solo hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos para darnos cuenta cómo el racismo... Eh, puede destruir de una manera muy fuerte a las sociedades, ¿no? Y cómo hay contextos políticos, como ha sido el gobierno de Trump, que han eh, puesto otra vez en evidencia estas contradicciones raciales. Uh
1: -huh. Estamos conversando con la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, investigadora del INAH, que coordina este libro recientemente publicado por, por el INAH precisamente, con 12 textos de especialistas. El libro se titula Estudiar el racismo, afrodescendientes en México. Doctora, además de preguntarle eh, en qué consisten, quiénes participan en estos textos y cuáles son los temas que se enlistan ahí, además de ese contenido del libro, yo quiero mmm, preguntar lo siguiente, porque hay personas que todavía piensan que, o, u opinan, su opinión es que lo que realmente prima es el clasismo y no el racismo Y el ejemplo que, que utilizan muy a menudo es, es el de Barack Obama ¿no? Un uh -huh. hombre que tiene un gran poder, que es, eh, es, es un hombre negro eh, y, que, y que aún así tiene una capacidad y un poder pues, y un privilegio como el que sabemos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo desentrañar, eh, ir deshilando todas estas cuestiones? Claro,
12: es que no se trata, o sea, las, las, las contradicciones raciales y las problemáticas eh, de esta concepción de razas no, no está exenta de los problemas eh, de los contextos económicos y sociales, o sea, no son aparte ¿no? Eh, no es que haya un problema de clasismo y no racismo, sino que vienen juntos, o sea, son parte de lo mismo, dependiendo de los contextos. Entonces eso también se podría aplicar en México. Bueno, ustedes dicen que, hay, que no hay que, que no hay racismo, pero hay muchas personas afro que tienen puestos importantes, incluso senadores, eh, eh, diputadas han sido este, eh, afros, ¿no? Y no hay, bueno, el segundo presidente de México, Vicente Guerrero, fue afro. Claro que esas fueron otras condiciones históricas, pero eh, lo que hay que decir es que va junto, o sea, son relaciones y contextos económicos que reproducen las ideas del racismo, y que reproducen efectivamente un clasismo donde hay eh, grupos eh, con poder económico y grupos desprotegidos, y hay veces que hay afros en esos grupos, claro que sí, pero son excepciones, también eso hay que decirlo. o sea, cuando hablan de eso, hablan de algunas excepciones, o sea, no es el lugar común, no es la normalidad que los afros estén en ese, en esa posición. En México es muy interesante, porque todos nos consideramos, entre comillas, mestizos o morenos, o la mayoría, ¿no? Si uno sale a preguntar en una encuesta, la mayoría de los mexicanos nos consideramos mestizos o morenos, uh -huh. pero como decía antes, aspiramos, a tener un lugar de, de, del grupo de la blanquedad, que tiene que ver con este estereotipo de gente blanca, eh, eh, que vive bien, que tiene dinero, o sea, y ahí va junto lo que tú dices, ¿no? El clasismo y el racismo. O sea, hay un sinónimo de que la gente más blanca vive mejor, tiene mejores condiciones económicas, y lo cual es también cierto. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que hay que combatir y eso es lo que hay que. Eh,
1: explicitar y denunciar. Por supuesto. Bueno, le preguntaba nada más, por último, ¿quiénes están en estos textos? ¿Cómo claro. podemos acercarnos a esta publicación? Mira,
12: eh, está está compuesto este libro por 12 artículos. Yo me siento muy afortunada porque participaron en él gentes muy, muy eh, inteligentes, muy conocedoras de este tema. Este, este libro es fruto de una investigación que ap apoyó CONACYT, y eh, Elina, por supuesto, y lo que nos propusimos fue realmente entender qué era el racismo hacia los afrodescendientes. No existen también eso falta, no existen investigaciones. Entonces muchos de los planteamientos, incluso de los movimientos, son a partir de ideologías o de experiencias subjetivas, pero existen muy pocos estudios sobre cómo se ha, cómo se desarrolló este 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 problema y cómo cómo se enfrenta. Entonces escriben Rosario Nava eh, que es una eh, antropóloga, historiadora eh, de la UNAM. Eh, escribe Marco Antonio Pérez, que también es un investigador de la UNAM. Después, eh, también María Camila Díaz. Eh, eh, también ella es, de, ella es colombiana, este, vivió muchos años en México. Y eh, junto conmigo hacemos un análisis de cuándo surge. Eh, si surge en el periodo colonial, en qué época, en, en qué contexto qué pasa en el siglo XVIII, después qué pasa con la independencia. Luego una segunda parte está escrita por Gabriela Iturralde, que trabaja en el INA con nosotros en el programa de afrodescendientes, José Luis Martínez Maldonado, que también trabaja con nosotros, y Mar María Dolores Ballesteros, que es una investigadora española que ha trabajado imágenes. Y este, este apartado es muy bonito porque... Es todo un reto. Ellos eh, investigan el siglo XIX y utilizan crónicas de viajeros, imágenes, eh, fotografías para identificar dónde estaban y qué hacían las afrodescendientes, pero sobre todo cómo eran vistos. Y ahí es muy claro observar cómo se desarrolla el tema de las razas, fundamentalmente en el siglo XIX. Luego, una tercera parte está escrita por Cristina eh, Masferrer, también una investigadora, especialista en el tema de racismo hacia los afros, Carlos Correa, un colombiano que estuvo muchos años en México trabajando racismo en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, y eh, Itza Amanda Varela, que también es una investigadora eh, que estuvo en el Ciesas y que también trabajó en la costa chica. Y ellos ya hablan sobre problemas concretos de racismo. Eh, Cristina hace un análisis muy cuidadoso sobre los libros de texto. Carlos Correa habla sobre manifestaciones de racismo en la Costa Chica. Itza también, cómo nombrarse y cómo hay espacios de inclusión o exclusión. Y finalmente, una cuarta parte tiene que ver más con la parte teórica del racismo desde la antropología. Ahí escribe Citlali eh, Quecha, también una magnífica investigadora de la UNAM, de antropológica. Ella también es especialista en el tema de afrodescendientes y ella nos explica desde la antropología cómo ha sido vista la idea de raza y racismo. Hay mucha responsabilidad en la antropología y en los naturalistas de este del desarrollo de este concepto. Y eh, Alicia Castellanos, de la UAM Xochimilco, es la que cierra el libro. Ella es una pionera en los estudios sobre el racismo eh, hacia las poblaciones indígenas. Entonces, bueno, también agradecemos mucho su perspectiva, sobre las diferencias entre el racismo eh, indígena, hacia los indígenas y hacia las poblaciones exteriores, Entonces estamos muy contentos con este libro, pensamos que es un libro pionero que puede ayudar mucho, a, sobre todo a entender el racismo hacia las y los afrodescendientes y ser parteaguas para otros estudios, porque necesitamos muchos.
2: Uh -huh. Claro, sí, doctora, pues muchísimas gracias Muy interesante ir sobre este libro Estudiar el racismo afrodescendientes en México Ya nos relató y bueno, pues ahí está Esa invitación para acercarnos a toda esta Investigación Muchísimas gracias por haber estado esta mañana Aquí en primer movimiento, doctora María. No, Isabel. gracias a
12: ustedes, siempre es un gusto Que abran estos espacios eh, Lo aprecio mucho Y le agradezco mucho a ustedes Y a su audiencia eh, este, este momento de platicar Sobre
2: este tema por supuesto, y esperamos que se seguir ahí contando con su, con su claro participación sí, y con todo este con conocimiento. Muchas gracias, doctora. Muy un bien abrazo, día. que esté bien. Hasta luego. La doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, investigadora de Lina y responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural y coordinadora del libro Estudiar el Racismo Afrodescendientes en México. Nos vamos con música, Bere.
1: Nos vamos a ir con música. Nada más por acá le mandaban precisamente en redes sociales Refrancito le manda un saludo a la doctora Elisa Velázquez ya se nos fue, <risa> pero le manda un saludo, seguramente ahí lo podrá revisar en, en redes sociales. Pues bueno, vamos a ir con música. Solo, sí, no dejaremos este, este tema porque hay discusiones muy interesantes que se están planteando desde las personas eh, que se auto-adscriben como afromexicanas o de origen africano, no solamente en México, sino hay una... Eh, articulación muy, muy interesante en lo que tiene que ver con nuestro país, pero también con el Caribe y con las Antillas. En fin, eh, es una discusión viva que no hay que perder de vista porque hay reflexiones que, que a veces nos pasan desapercibidas y que se empiezan a presentar ahí de una manera muy interesante. Pues bueno, nos vamos a ir con música. Esto está a cargo de Moni Chicha. La canción que vamos a escuchar se titula Hecho en México.
3: verá en equilibrio.
1: restaurar los ecosistemas, no es lo mismo que reforestar, es el tema de esta mañana en Biosfera en Equilibrio, y ya nos acompaña la doctora Clementina Quigua, como cada lunes, ella es bióloga, ella eh, está a cargo de la revista OICOS, del Instituto de Ecología de la UNAM, y bueno, nos acompaña cada, cada lunes para abrir estos temas con ustedes. Doctora Clementina, gracias por estar una vez más. Eh, te saludamos en esta ocasión Vicky Sánchez, eh, una compañera que está, nuestra compañera aquí de Prisma RU, que está cubriendo viendo a Miguel Ángel Quemain y de este lado Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muchas gracias. Y ustedes espero que estén muy bien con este día un poquito fresco, pero con mucho ánimo.
1: Claro sí. que sí. Y cada día más eh, nos vamos, eh, pues sí, sintiendo esta estas temperaturas eh, ya más frescas, el día más nublado todavía, la mañana al menos aquí en Ciudad de México. Y pues te escuchamos con, con mucha atención, doctora Clementina.
13: Muchísimas gracias. Bueno, pues sí he, he estado... Eh, reflexionando sobre qué sucede con nuestros ecosistemas, ¿no? En todo el mundo hemos visto y se habla, pues, ya con muchísima frecuencia en los medios de comunicación del deterioro que sufren todos estos eh, ecosistemas. Y, bueno, se lo debemos a nuestras actividades agrícolas, a que nuestras ciudades se expanden, a que de alguna u otra manera siempre estamos buscando aprovechar los ecosistemas y transformarlos, pero no nos damos cuenta, pareciera, que toda esta actividad obviamente deteriora y atenta al mismo tiempo contra nuestro propio bienestar, y es que la naturaleza nos provee de lo que hemos denominado, eh, obviamente desde nuestra perspectiva, servicios ecosistémicos o servicios ambientales, estos servicios son los beneficios que recibimos de la naturaleza sin gastar un centavo. Un servicio clave, por ejemplo, es eh, en la Ciudad de México es el agua y en cualquier eh, eh, lugar donde estemos nosotros. Y, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, de acuerdo con un análisis de disponibilidad de agua de 2015... Cerca del 70% del agua que se utiliza para abastecer a, a los habitantes de la Ciudad de México, del Valle de México, depende de la extracción del agua subterránea de los acuíferos que están en, en toda la región. El agua llega a los acuíferos por medio de la lluvia que cae en las sierras circundantes y luego se infiltra al subsuelo. Eh, toda esta región en donde se infiltra el agua es suelo de conservación. Parece obvio, pues sí vemos llover hacia las, las montañas, eh, pero no hacemos como mucho análisis de qué sucede. Pensemos en los servicios y beneficios que nos da toda esta área eh, y cuál es el, el impacto. Y bueno, yo veo que, por ejemplo, se extrae tierra para las macetas roca y arena para la construcción o agua de los manantiales directamente para abastecer las zonas eh, que no la tienen como en Santa Fe. Además, el suelo de conservación es invadido frecuentemente para construir más casas y estas prácticas han mantenido una creciente área metropolitana de más de 20 eh, millones de habitantes por muchísimos años. Los biólogos y los naturalistas y los ecólogos han visto el efecto que tiene la expansión de nuestras actividades sobre los entornos naturales y han propuesto alternativas para tratar de revertir el sueño, el dueño, el daño, perdón, o para detenerlo de alguna manera. Y en México, pues recordemos, vale la pena pensar en él, en Miguel Ángel de Quevedo, quien impulsó la iniciativa de mantener lo que llamó anillos verdes rodeando las ciudades como la nuestra. La idea de Quevedo era mantener el servicio ecosistémico de abasto de agua de zonas urbanas. El mismo Quevedo fomentó la reforestación de áreas naturales utilizando eucaliptos, que son árboles originarios de Australia y que ahora se sabe no son adecuados para nuestros ecosistemas. Eh, más o menos en la misma época, Aldo Leopold, un estadounidense naturalista y promotor de la conservación de la biodiversidad, en lugar de impulsar la reforestación, promovió la idea de restaurar los ecosistemas. Restaurar un ecosistema implica regresar a un estado tan próximo a sus condiciones naturales como sea posible. Eh, la restauración ecológica ya es un área de la ciencia muy cercana a la biología de la conservación, que de acuerdo con la Sociedad de Biología de la Conservación, por medio de la intervención humana, se busca restaurar a los ecosistemas que han sido degradados, ...debido a cambios en su función... ...y en las especies que los componen... ...que los componen... ...uno de los grandes retos es restaurar... ...algunos de los servicios ecosistémicos... ...que se han perdido... ...por ejemplo, volviendo al caso del Valle de México... ...a que eh, se, se promueva la recarga de los acuíferos... ...y que sea equivalente al volumen de agua... ...que se extrae para abastecer a nuestra metrópolis... ...hay muchos ejemplos de restauración... ...uno reciente y muy bonito... Eh, está ocurriendo en Hong Kong, la, la, eh, arquitectos y biólogos marinos de, de la Universidad de Hong Kong han estado trabajando en un arrecife que está hacia eh, la costa de la ciudad de Hong Kong que fue dañado eh, pues, por diversas razones, erosión biológica, blanqueamiento y por eh, mortalidad masiva. Es un área de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. Y este equipo de arquitectos y biólogos desarrolló un método que consiste en imprimir en 3D mosaicos de terracota para utilizarlos como arrecifes artificiales y ahí la idea es que se adhieran los corales. Los eh, corales tienen un, di los mosaicos tienen un diseño inspirado en formas propias de los corales y esperan que poquito a poco se vayan adheriendo ahí los nuevos animales y en menos tiempo de lo que sería la restauración o la regeneración natural ya tengan sus arrecifes. ¿Pero qué, se, qué sucede si se quiere restaurar otros ecosistemas? Ahora se ha visto que bajo ciertas condiciones eh, es mejor dejar que los ecosistemas se restauren o se regeneren solos. Durante décadas se han llevado a cabo muchas campañas de reforestación que es bien sabido, fracasan, porque los arbolitos no logran crecer y, llega a la, a, y, y llegar a la etapa adulta, o porque a veces impulsan la siembra de árboles en ecosistemas, por ejemplo, en pastizales, que de manera natural no los tienen. Entonces los árboles pues nunca van a prosperar bien. Eh, y es una lástima invertir estas grandes sumas de dinero en estos proyectos que pues de antemano van a fracasar porque utilizan los organismos equivocados y que además provocan daños graves al ecosistema. Entonces, restaurar los ecosistemas es una de las mejores maneras de mitigar o contrarrestar las emisiones de carbono por nuestras actividades. Eh, los ecosistemas, recordemos, son la salvaguarda de nuestro futuro por todos los servicios que nos, da, nos dan, tangibles e intangibles. Por eso vale la pena hacer todo lo posible, por restaurar los ecosistemas a un estado muy cercano al, al original. Es una inversión que nos asegurará un mejor futuro como especie. ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
1: Por supuesto, eh, doctora Clementina ¿qué, qué importante además hacer esta mención, restaurar no es reforestar, sino va mucho más allá y, y se requiere eh, una intervención de distintos agentes, eh, tanto del Estado como de las comunidades, en fin un acuerdo que ojalá tengamos en nuestro país porque es algo urgente y efectivamente nuestra forma de subsistir eh, depende de, de los ecosistemas y pues bueno, muchas gracias por traerlo esta mañana aquí a Primer Movimiento, doctora Clementina tiene pues te mandamos un fuerte abrazo y nos, nos escuchamos el próximo lunes contigo. Igualmente, abrazos de vuelta. Gracias, doctora. Muchas gracias. Pues Vicky, ya nos estamos despidiendo, mmm, pocos minutos para las 10, son las 9 con 58 en este lunes 7 de septiembre. Les invitamos, por supuesto, a permanecer en las frecuencias universitarias, permanezcan eh, en esta sintonía. Y pues mañana nos encontramos, seguimos haciendo comunidad durante todo el día y el día de mañana a las 7, hora del centro, pues ya estará por acá mi compañero Miguel Ángel Queimain, Pero yo te agradezco mucho, querida Vicky, en nombre de todo el equipo, pues que, que te avientes al ruedo. Es, es complicado porque además después a la una de la tarde pues viene Prisma RU y es una doble jornada que te reconocemos y te agradecemos mucho Vicky.
2: No, pues siempre es un gusto estar aquí con el gran equipo de Primer Movimiento, siempre aprendo y además pues está el, el cariño tremendo que les tengo, entonces siempre pues es una oportunidad para refrendárselos, el reconocimiento, la admiración y bueno pues aquí además también un saludo a Miguel Ángel Quemain que nos permite, ¿no?, nos da esta oportunidad y que, bueno, ya está descansado, entonces ya regresará con mucho entusiasmo. Entonces, bueno, por mientras, fue un gusto, un gusto ver, tremendo, estar aquí con ustedes, además, analizando con estos grandes expertos y expertas estos temas tan interesantes, tan trascendentales. Así que, bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y, bueno, mucho, mucho gusto este día para mí iniciar la semana aquí con ustedes.
1: Muchas gracias Vicky Sánchez y te escuchamos en Prisma Reú. nos estamos ya despidiendo con algo de fondo, está a cargo de Bauhaus, la canción es Spirit, es lo que ya estamos escuchando y pues bueno, eh, gracias por sus comentarios en redes sociales, nos despedimos, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.